0: Ja, cool, dass du es noch geschafft hast, heute hier zu sein. Ja, danke schön. Ich kränkel noch ein bisschen vor mich hin. Das hört man vielleicht auch ein wenig an meiner Stimme. Die ist noch etwas rau. Also am Montag, da hat es mich irgendwann umgehauen. Und dann äh, ja, habe ich zwei Tage auf der Couch verbracht und habe festgestellt, wie geil noch meine Couch ist. Die ist zwar schon älter als ich, also <lacht> irgendwie über 40 Jahre, aber ich liebe diese Couch einfach. Und ja, die da man auch, ne? drauf. ja, die ist dann schon automatisch gesund drauf. Ja, die sieht auch schon wesentlich besser
1: aus als am Montag. Dankeschön. Äh, ich dachte, das ich, musst ich müsste damit einspielen. Auch. <lacht> doch, doch, doch. Das, und das äh, werden wir ja dann auch nächste Woche nochmal im Fotoshooting äh, darstellen. Oh ja. ne? wir mhm. Nächste Woche Fotoshooting für unsere neue Podcast-Grafiken.
0: Da sind wir schon sehr gespannt. Haben ja, ich uns kann mir noch gar nichts von der, nichts der vorstellen, aber es wird geil. Also erstmal, ich glaube, <lacht> ja professionelles Fotoshooting habe ich eh noch nie gemacht. Ja, abgesehen von der Hochzeit, wenn man das Fotoshooting nennen kann und ja, bei der Band halt mal. Ne? Aber das war jetzt auch dann eher so mit Freunden und jetzt mal ey, mal gucken, was passiert. Ich sag mal, so ein professionelles Fotoshooting wirst du
1: auch danach noch nie erlebt haben. Ach so, ja gut, dann äh, vielleicht bleib ich auch einfach zu Hause. <lacht> naja, aber vorher machen wir noch einen Podcast. Dann machen wir das. Sound Recording Podcast Ausgabe 94. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Ich spreche mit meinem fast gesunden Kollegen Klaus Beetz. Ich spreche mit meinem ganz gesunden Kollegen Mark Bohn. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber <lacht> zumindest mal äh, körperlich geht's, bin ich gesund. Ja, Geistig weiß ich nicht. Äh, aber wir begrüßen heute in unserem Podcast Engineer Benedikt Hein von Outback Recordings und auch Host des Podcasts The Self-Recording-Band. Hallo Benedikt, schön, dass du dabei bist. Hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung. Hi, guten Morgen. Einen schönen Morgen. guten Tag. Und ja, Wie fühlt sich jetzt die Aufnahme dieses Podcasts an und wie weit unterscheidet sie sich zu eurer Aufnahme?
2: Um, ha, gute Frage. Es fühlt sich gut an, also ich fühle mich wohl auf jeden Fall. Aber es ist auch so eine Aufregung da, die ich nicht so ganz gewohnt bin vom Podcast aufnehmen. Normalerweise bin ich da mega entspannt und es ist eine Routine nach fast 100 Episoden. Heute fühlt es sich wieder ein bisschen an wie beim ersten Mal. Okay, ja, das, das kriegen wir hin, das legt sich nach einer Zeit.
1: <lacht> genau. Wir sprechen heute mit dir über das Thema Mixing-Prozesse optimieren, beziehungsweise über das Arbeiten mit Templates. Du wirst uns so ein bisschen durch dein Template führen und deine Philosophie dahinter auch erklären. Und wenn ihr da draußen Fragen habt an Benedikt, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentare auf Facebook oder YouTube stellen. Und Benedikt wird sie dann für euch beantworten. Ähm, ich tue mein Bestes. Genau, Benedikt, nehmen wir uns doch mal mit in deinen Alltag, in dein, deine Tätigkeiten. Mhm. Ne? Ich habe ja schon erzählt, du bist Engineer und auch Podcaster und du bist auch Coach. Aber
2: vielleicht kannst du uns da einfach mal einen kleinen Überblick verschaffen. Sehr gerne. Also genau, ich bin in erster Linie Mixing Engineer. Ich äh, arbeite für, hauptsächlich für, ich sage mal im weitesten Sinne, Rockbands, so in der härteren Gangart. Also Rock, Punk, Hardcore, Metal, so die härtere Gitarrenmusik im weitesten Sinne. Und das ist so, das ist das, was ich am, die längste Zeit so gemacht habe. Und seit nicht allzu langer Zeit, aber doch schon auch wieder so ein, zwei Jahre, bin ich auch äh, Podcaster und Coach, genau. Ich helfe also Bands, die sich selber aufnehmen, dabei aufregende, authentische Platten selber zu machen, die halt nicht nach Proberaum klingen und die der Band auch tatsächlich weiterhelfen äh, und den Bands helfen, ihre Ziele zu erreichen, also nicht die üblichen. DIY-Aufnahmen, die dann eben nach Keller klingen, sondern schon amtliche. Und da greife ich Leuten unter die Arme als Coach und das äh, macht mir sehr großen Spaß und ergänzt sich gut mit meiner Arbeit als Mixing-Ingenieur auch, ja. Cool. Was ist so der Inhalt eures Podcasts? Bei der Self-Recording-Band geht es auch genau um das eigentlich. Da geht es um das, ja, die moderne Art, also was ich als moderne Art der Musikproduktion so bezeichne oft. Das heißt, dass Leute einfach einen Teil oder vielleicht auch alles selber daheim erledigen. Mhm. Das heißt, wir sprechen zu und mit Musiker, Musikerinnen und Bands, die eben daheim im Proberaum ihre Platten machen. Manche davon recorden nur und geben es dann zum Mischen. Manche machen den kompletten Prozess, aber wir helfen denen eben so ein bisschen dabei und lösen so die, geben so Antworten auf die ja auf die meistgestellten Fragen und versuchen so diese die gängigsten Probleme so ein bisschen zu lösen. Und äh, darum geht es in diesem Podcast. Es geht jetzt in letzter Zeit so ein bisschen mehr auch um das Thema Mixing, einfach weil es die Leute stark interessiert, mhm. aber hauptsächlich geht es um die Produktion, weil eben das ist das ist zumindest das, was jeder selber macht oder machen könnte und der Mix ist so, sage ich mal, optional für Home-Recording-Leute meistens. Genau. Okay, Ja, ich
1: hab dich ja durch den Podcast auch kennengelernt. Also ich habe den Podcast auch gehört, beziehungsweise höre ich ihn. Und dann, ähm, ich wusste gar nicht, dass, weil der Podcast ist in Englisch und ich wusste gar nicht, dass du in Deutschland lebst. Ich dachte, du bist ein Amerikaner und lebst irgendwo in Los Angeles oder so, dachte ich, Aber dann Ganz auch Englisch up. auch echt sehr, sehr gut ist. Mhm. Und äh, bis Malcolm dann irgendwann gesagt hat: Ja, vielleicht kann er dich ja mal irgendwann, wenn diese ganze Situation vorbei ist, mal wieder in Deutschland besuchen und dann dachte ich so, hä, hey, Deutschland? Und dann habe ich ge dich gegoogelt. <lacht> Und dann äh, habe ich dann halt deinen Kontakt gefunden und dich dann angeschrieben und gefragt, ob du nicht auch mal bei uns äh, zu Gast sein willst. Ähm, was ich halt bei euch echt immer ziemlich cool finde, sind so, so Hacks halt auch ne? ähm, mhm. für Bands. Also was ich schon mitgenommen habe, war die Geschichte mit den Oropacks unter die Seiten von den Gitarren, damit die halt nicht klingen, wenn sie, wenn sie nicht gespielt werden sollen. Das fand ich einen super Trick. und Also so, so Kleinigkeiten. Ne? Mhm. Aber ich muss auch schon sagen, ihr seid trotzdem auf einem sehr, sehr professionellen Niveau, ne? also es geht da schon, ähm, ich, also es ist gar nicht mehr so, so wie man sich jetzt Self-Recording vorstellen mhm. würde, glaube ich. Also ich glaube, es sind trotzdem auch viele Trips und Tricks dabei, die Profis oder ähm, auch tonstudio betreiber generell äh, interessiert. Also ich glaube, äh, vor allem aus der Sicht des, des Musikers finde ich das auch wichtig, weil das wird auch oft irgendwie so ein bisschen unterschätzt, dass man gar nicht mehr so weiß, was beschäftigt eigentlich die Musiker so während der Aufnahme und das äh, bildet ihr da echt Echt sehr gut ab. Also gestern auch mit Elastic Audio. Die Folge fand ich auch cool. Dankeschön. Und ähm, aber wie gesagt, die beiden super Hacks, Mixing super Hacks. <lacht> Oder Recording Super Hacks Episoden, das waren bisher meine Favoriten auf jeden Fall. so
2: wir wollten auch einfach mal Super Hacks sagen in der Episode. <lacht> ja, ich habe mich dann die ganze
1: Zeit gefragt. Ey, ich habe dann auch die ganze Zeit gesagt, boah, ich will das auch machen. Ich will auch mal so eine Episode über solche ja, Super Hacks ja. machen. Genau. Ich dachte dann, ob wir so eine Episode machen. Aber ich glaube, bei uns, ich äh, weiß nicht, Super Hacks, weiß ich nicht, ob die Leute das verstehen, würden die Leute das verstehen, Klaus, wahrscheinlich, oder? Ja, du kannst ja mal ein paar Super Hacks präsentieren, wie du da einen Mac ans Laufen kriegst. <lacht> ja, das ist später Thema im Aufreger der Woche. Beziehungsweise kenne ich diese Hacks nicht, aber wenn jemand von euch da, euch da draußen die kennt, dann kann er mir sie gerne mitteilen. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen am User. Aber äh, genau, ich war halt faul und dachte, ich könnte einfach meinen Mac auch so ein bisschen von der Platte wieder herstellen und so, und dann läuft alles. Aber funktioniert leider nicht. Man muss sich die Mühe machen und ihn glaube ich, komplett von vorne nochmal aufsetzen. Das werde ich jetzt auch angehen und dann hoffe ich, dass alles wieder funktioniert. Naja, okay, aber jetzt haben wir ja schon mal äh, viel... Äh, gesprochen über Self-Recording Band und über dein Studio. Ähm, gib uns doch mal einen, einen
2: verbalen Rundgang durch dein Studio. Mhm. Wie ist das aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Sehr gerne. Also erstmal danke für die für die Blumen auch und für die schöne Erklärung auch zum Podcast. Es freut mich sehr zu hören. Was ähm, Was das Studio betrifft, jetzt hier im Moment bin ich nicht in meinem Studio. Also wer jetzt das Video schaut, das ist mein Büro daheim, wo ich Podcasts mache und ich kann hier die ein oder andere Revision oder so machen oder an Songideen arbeiten, wenn ich das selber selber Musik mache. Aber das ist nicht mein Studio. Mein Studio ist ähm, separat und das ist im Wesentlichen eine Mixing-Regie und ein kleiner Aufnahmeraum, weil ich zuerst äh, als ja, Producer, auch Recording-Engineer eben begonnen habe und alles gemacht habe und mich erst später dann rein aufs Mixing gestürzt und, und, und spezialisiert habe. Mhm. Äh, das heißt, ich habe immer noch einen Live-Room. stehen auch noch ein paar Amps drin, da steht noch ein Drumset drin, einfach weil ich selber gerne Musik mache und auch selber gerne, ja, ich, also ich will das, ich kann mich irgendwie nicht so richtig trennen davon. Und mhm. äh, ich, ich reampe auch gern mit echten Amps so, deswegen steht da halt noch ein bisschen was rum und ein paar Boxen und so, und so weiter. Das Essentielle an Mikrofonen, aber im Wesentlichen 90 Prozent der Zeit befinde ich mich in meinem Control Room, in meiner Regie und da mische ich. Und das, das sieht so aus, dass ich jetzt mittlerweile komplett in der Box bin. Ich war so bis vor kurzem so immer am Hin und Her switchen und habe so einen hybriden Workflow gehabt, aber äh, Thomas, der Ingenieur, der mit mir in meinem Studio eben arbeitet, der, also, das, ich, ich sage immer ungern Assistent, weil er mittlerweile viel mehr ist als einfach nur Assistent, in Anführungszeichen. Mhm. Aber das wäre so seine Jobbeschreibung. Ja äh, der, ähm, der und ich haben gemeinsam ein paar Experimente gemacht und haben getestet und haben viel, viel, viel getestet und sind irgendwann zu Lösungen gekommen, die das, was ich außerhalb des Rechners gemacht habe, sehr gut in der Box abbilden können. Und deswegen habe ich mich jetzt von dem Analog, von den Analogsachen in meinem Workflow getrennt. Die sind noch im Rack. Ich habe noch nicht das Übersetz gebracht, das zu verkaufen. Aber ich bin eigentlich in der Box, genau. Und ich, okay. ähm, genau, ich benutze hochwertige Wandler, eine Abhöre, der ich vertrauen kann. Ich habe einen guten guten Raum akustisch. Und äh, ich, ich weiß einfach genau, wie Sachen da drin halt klingen müssen. Und bin genau, und äh, bin da relativ schnell und effizient. Also, ich mache, also so gesehen unterscheidet sich mein Studio, mein Workflow nicht so sehr von dem der meisten Leute daheim wahrscheinlich. Bis, da, mhm. bis auf vielleicht die Tatsache, dass es halt ein, schon ein guter akustisch optimierter Raum und eine gute richtig gute Abhörer halt ist. Aber auch nichts völlig Krasses, sondern ich kenne es einfach gut.
1: Okay, cool.
2: Ja, im Podcast kam ja auch kommt auch oft öfter zur Sprache, dass du mit Templates
1: arbeitest. Und mhm. äh, an alle Kritiker da draußen, vielleicht kann wir das Thema schon mal direkt am Anfang klären. Äh, was ist für dich der große Vorteil am Arbeiten mit Templates und warum leidet die Kreativität dennoch nicht?
2: Sehr, ich bin dir dankbar, dass du das ansprichst. <lacht> und äh, ja genau, ich kann es verstehen, wenn man Templates oder Presets oder ähnliche Sachen erwähnt und ich war dafür früher auch genauso, dann äh, sind die Leute oft skeptisch und denken sich ja, das klingt ja dann alles gleich und ich muss doch für jeden Song und für jedes Instrument immer, immer frisch entscheiden, was, was richtig ist und das kann ja nicht funktionieren. Was ich mit Templates meine, ist, ich will mich beim Mischen komplett auf den Song konzentrieren können. Ich will mich auf die Kunst, auf den, auf den Song, auf die Melodie, auf den Rhythmus und so weiter konzentrieren können. Und ich will nicht abgelenkt sein von Dingen, die nicht so essentiell sind. Das heißt, ich will nicht, während ich jetzt gerade an, an einem großen Chorus arbeite oder an, an irgendeinem Part, an irgendeinem Groove oder, oder so, will ich nicht überlegen müssen, in welchem Ordner jetzt irgendwie das, das Plugin ist, das ich jetzt gerade benutzen will. Oder ich will nicht suchen müssen, mhm. welcher Track irgendwie wohin gehört. Also ich will auf einen Blick alles immer ersichtlich haben. Ich will mich intuitiv in der Session bewegen können. Und das bedeutet, ich habe eigentlich mehr mentale Bandbreite für die kreativen Dinge und für das, was wirklich zählt und kann einfach aus dem Bauch raus schnelle Entscheidungen treffen und muss mich nicht aufhalten mit, mit Sachen, die sich in jeder Session irgendwie wiederholen oder die äh, einfach nicht wirklich mit, der, mit dem Song selbst zu tun haben. So, Das ist, glaube mhm. ich, der, der, Haupt, der Hauptgrund. Also es, es fördert für mich, für meinen Begriff, meine Begriffe, fördert es die Kreativität und steht ja nicht im Weg, ganz im Gegenteil.
1: Okay, du hast ja schon auch gesagt, du musst die Session öffnen und dann dich auch direkt zurechtfinden. Wie ist sie denn schon vielleicht auch optisch vorbereitet, das Template?
2: Ja, also das ist so, wir haben, ähm, Thomas und ich arbeiten mit, mit verschiedenen Templates für verschiedene Situationen. Aber so die Grunddinge sind so, so die gleichen, das Grundsetup. Das heißt, äh, ich habe den Luxus, dass ich, wenn ich ins Studio komme und eine Session öffne, dass das alles schon so fertig ist, weil Thomas mir das vorbereitet. Ich, das heißt, ich drücke Play und höre sofort den Song und kann sofort beginnen. Mhm. Und das ist so aufgebaut, dass, ähm, ich habe das aber vorher auch selber genauso gemacht und diese Arbeitsschritte getrennt aus dem gleichen Grund, also das kann jeder auch selber machen, ganz normal. Das heißt, ähm, die Session ist erstmal so aufgebaut, dass alles, dass das Color Coding und bestimmte Dinge wie, wie zum Beispiel die Benennung der Tracks und so immer nach dem gleichen Schema funktionieren. Das heißt, ich mhm. mache die Session auf und ich sehe, okay, hier oben habe ich meine roten Spuren, das sind die Drums, dann ist alles, was blau ist, danach ist der Bass, dann kommt grün, die rhythmus getan, orange sind die lead getan. Gelb sind die Vocals und so weiter. Ich habe also Farben für bestimmte Sachen, die immer mhm. gleich sind. Würde mir die jemand durcheinander bringen, wäre ich ziemlich verloren. <lacht> so, das, also das ist einfach so seit Jahren mittlerweile. Und äh, das ist so der erste Punkt. Und der nächste Punkt ist, dass ich Marker in der Session habe, die mir Teile, die mir Parts des Songs markieren mit Shortcuts, wo ich da schnell durch die Session springen und navigieren kann. Das heißt also, wenn ich äh, einfach mal in den Chorus reinhören will, drücke ich eine Taste auf meinem Keyboard und dann bin ich im Chorus. Und wenn ich zum, zum, zur Strophe will, genau das Gleiche. Und wenn ich einen schnellen Loop irgendwo machen will, ist das auch so. Also ich muss nicht suchen, wo das in der Wellenform ist, sondern ich sehe das direkt vor mir, kann direkt da hinspringen und habe optisch die Spuren schon mal so sortiert, dass ich mich zurechtfinde Das ist der erste Schritt, denke ich.
1: Genau. Also praktisch solche Arrangement-Marker, wie ich sie jetzt beispielsweise in Logic kenne, ähm, genau. gibt es wahrscheinlich dann auch in Cubase oder...
2: Genau, Cubase heißt einfach Markerspur und da gibt's da gibt es die Marker, das sind einzelne Markierungen und dann gibt es Cycle-Marker, ja. die einen ganzen Part markieren und diese Cycle-Marker habe ich halt verwendet dann da, genau.
1: Genau, mit denen arbeite ich auch in Logic. Finde ich ein, ein super Tool, vor allem auch für Song-Arrangement, weil man dann auch einfach mal äh, gucken kann, wie klingt der Song vielleicht ohne Pre-Chorus oder wie klingt der, wenn ich äh, doppelten Pre-Chorus habe oder so, ja, oder wenn ich, das, wenn, ich die, wenn ich den Song vielleicht auch mit dem Chorus beginnen möchte, so einfach um mal kurz, beim, auch beim Songwriting. Nutze ich das sehr, sehr gerne. Ist auch in meinem Absolut. Template vorbereitet. Äh, arbeiten mit Shortcuts, klar, ne? Hast du wahrscheinlich alle drauf.
2: <lacht> ja, ziemlich genau. Also ich da es Leute, die sind noch wesentlich schneller und besser als ich. Das ist tatsächlich was, was ich gerne noch optimieren möchte. Aber ich habe schon viele mir selber vorbereitet und die Cubase, ähm, die, die da mitkommen, die so vor, von Haus aus da sind, die, die kenne ich schon gut, ja. Aber, aber da ist noch Luft nach oben. Also man könnte ja auch <lacht> kompliziertere, komplexere Makros bauen. Mhm. Man kann dann so Sachen wie das Stream Deck benutzen und dann ja, ja. Äh, so. Also ich, ich mache das zwar, aber da, da gibt es schon noch Leute, die deutlich schneller sind. Da geht noch mehr. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe da auch mit angefangen, mir
1: bestimmte Sachen in Logic dann auf mein Stream Deck zu legen. Aber irgendwie erwische ich mich dann doch dabei, dass ich es dann doch einfach klicke mit der Maus. So. Man muss das, glaube ich, dann auch ja. wirklich eine Zeit lang, man muss sich dazu zwingen, das dann auch wirklich so anzuwenden.
0: Ne? Klaus, ne? kennst du wahrscheinlich. kenne ich total. Ich mache das für die ganz obskuren Sachen. Also so Sachen, die man selten benutzt, wofür man dann einen Shortcut benutzt, wie äh, Steuerung SHIFT, ALT, an 9 oder irgendwie sowas, wo du niemals drauf kommen würdest. Den legst du dir auf Stream Deck, weil da musst du nicht nachdenken.
1: Ja, ja ich habe mir da so, so Prozesse, so ne in der MIDI-Bearbeitung einfach alle midi Noten anwählen und dann direkt schon transformieren in äh, Velocity anpassen und dann schon so eine Wellenspur vorher rein, Velocity-Spur reingezeichnet, dass er dann automatisch das umsetzt. So. Ja, äh, das ist gut. Ja da, ja, da kann man schon viel mit rumspielen. Ja.
2: Ich habe, was ich halt gerne mache, also was ich am meisten benutze vom Stream Deck ist, ich habe in Cubase gibt verschiedene Workspaces, die man speichern kann. Ich weiß nicht, was das Äquivalent dazu in, in Logic ist. So, ähm, um, also man kann, man kann die Bildschirmansicht, die man jetzt gerade vor sich hat, als Workspace speichern und dann jederzeit wieder hey. aufrufen. Und ich habe halt verschiedene Workspaces für verschiedene Sachen. Also ich habe einen, der heißt Editing. Ich habe einen, der heißt Gain Staging. Ich habe einen, der heißt, ähm, was weiß ich, ähm, es gibt verschiedene, ich weiß es gar nicht auswendig, aber es gibt halt verschiedene Workspaces, die ich gespeichert habe. Die liegen auf meinem Stream Deck. Und das heißt, wenn ich jetzt gerade irgendwo in den Song gezoomt habe an irgendeiner Stelle oder irgendwas editiert habe und dann will ich aber gern einen Gesamtüberblick über mein Gain Staging haben, dann klicke ich Gain Gainstaging. Und dann macht, dann macht mein Bildschirm folgendes. Dann ist links das Editing-Window, das wieder klein ist. Rechts davon ist der Mixer mit meinen Bussen, den wichtigsten Kanälen. Und alle mhm. Metering-Plugins, die essentiell sind, sind offen und sind an der richtigen Stelle, sodass ich auf einen Blick sehe, wie hart treffe ich gerade jeden Bus, wie, wie hart greift der Limiter gerade ein, wie schaut mein Viewmeter aus auf dem Mixbus und so weiter. Das heißt, wenn ich einfach mal schnell checken will, ob da alles in Ordnung ist, klicke ich da drauf und dann ist es da. Und ähm, das ist sowas, was ich gerne, gerne mag. Also spart mir einfach das Öffnen von sieben, acht Plugins und das hin und her switchen von Fenstern. So.
0: Ja, total. Sehr das gut. ist was, was ich auch mal noch drauf schaffen müsste. Klaus, arbeitest du da auch damit? Ähm, zu wenig, muss ich sagen. Also Ich habe die Workspaces früher öfters benutzt. Das war vor allen Dingen auch noch in der Zeit, bevor ich zwei Monitore hatte. Aber ähm, super gut. War mal eine Zeit lang relativ buggy in Cubase? Ich, kenn nicht, ich weiß nicht genau, ob es nur vielleicht in der Windows-Version war, aber inzwischen läuft das einfach frei.
2: Ja, total, total. Und ich glaube, wenn man sind in Cubase auf Deutsch eingestellt hat, heißt das wahrscheinlich Arbeitsbereich. Ich sage Workspaces, ja weil bei mir das Ding auf Englisch ist. Ähm, genau, das ist nur am Rande. <lacht> genau. Äh, ich habe irgendwann angefangen, alles auf Englisch zu machen, weil wenn ich Tutorials für die Self-Recording-Band mache oder so, dann ist es immer verwirrend, wenn die deutschen Begriffe da auf dem Bildschirm sind. Ja. Deswegen kenne ich es nur noch so. <lacht> ja. Ein super ah. Hack habe ich vielleicht noch für dich, wo wir kurz dabei waren. Ganz kurzen. Was die Marker betrifft. Und zwar, weil du gefragt hast, und zwar, das ist vielleicht was was jeder übernehmen kann. Ich habe einen großen Marker, von, der den Anfang und das Ende des Songs einfach markiert, zusätzlich zu meinen einzelnen Cycle-Markern für die Parts. Und der ist nur deswegen drin, dass ich für meine Exporte immer exakt den gleichen Start- und Endpunkt habe. Mhm. Und wenn ich quasi jetzt einen Loop irgendwo mache meine Locator verschiebe, weil ich irgendwie was, was loope oder so, dann muss ich die nicht wieder manuell zu den gleichen Punkten schieben, sondern ich kann einfach diesen großen globalen Marker markieren, meine Locator da automatisch und hinfahren und dann habe ich immer exakt denselben Export. Ähm, das ist so, so, so ein Trick, der mir schon hilft. Zuerst habe ich das tatsächlich immer manuell wieder, ich habe immer in die gleiche Position gezogen und so und ich habe das jetzt einfach einmal als globalen Marker auf einem neuen Marker Track den ganzen Song markiert und das ist immer mein Export praktisch.
0: Das ist eine sehr coole Idee. Also normalerweise mache ich immer Steuerung A, um alles okay. zu markieren und drücke dann P, um, um die Locator zu setzen. Aber dann hast du natürlich das Problem, wenn du jetzt noch so einen so Schnipsel hast, den du mal hinter den Song geschoben genau. hast, weil du nicht mehr brauchst, das funktioniert dann
2: nicht mehr. Genau, und ich habe mir mein Fadeout auf dem Master, und so. das heißt, das Ende des, des, des globalen Markers ist genau da, wo der Fadeout danach aufhört. Da, also der Anfang ist da, wo der Song eben anfängt und dann klickst du eben diesen Marker und drückst P und dann hast du auch wieder deinen Export eben.
1: Sehr, sehr gute ja. Idee, muss ich mir notieren. Werde ich mir auch einrichten. <lacht> was ist denn so das Erste, was du in einer Session machst, wenn du sie öffnest, bevor du dann mit dem Mixing startest?
2: Das Erste ist, ich verschaffe mir einen Überblick über den Song. Ich will ganz schnell, so intuitiv und schnell wie möglich, eine erste Balance herstellen. Einfach das, was ich fühle, wenn ich den Song zum ersten Mal höre. Weil dieser Moment, den gibt es genau ein einziges Mal. Und das ist ein ganz entscheidender Moment, weil das ist auch das, was passiert, wenn die Hörer nachher den Song ähm, zum ersten Mal hören. Der erste Eindruck, der entscheidet einfach. Und ab dem zweiten Mal kenne ich schon viel. Und deswegen versuche ich, ich, ich drücke quasi Play, höre mir kurz das Intro an, springe vielleicht kurz zum Chorus. Ich springe ganz schnell durch den Song und versuche mir einfach so aus dem Bauch raus eine Balance zu erstellen. Das heißt, ich schaue in die Session, wo kommen wie viele Instrumente vor, springe in die Parts, wo so gut wie alles drin ist praktisch und mache mir dann ganz schnell mit dem Clip-Gain, das heißt, ich fasse nicht die Fader an, sondern ich nehme das Clip-Gain der einzelnen Spuren, mhm. ziehe das hoch und runter, so dass ich alles höre, dass so eine grobe, rohe Balance einfach da ist, nehme das Panning in die Hand, packe Sachen nach links und rechts und so weiter, dupliziere vielleicht schnell eine Spur, wenn irgendwie, also ich, ich bin da sehr, sehr schnell und intuitiv unterwegs, will heißen, manchmal, manchmal ist auf einer Spur ist was, was ich gerne separiert auf zwei Spuren hätte oder so, ähm, wenn, das, wenn das der Fall ist, dann schneide ich die Spur auseinander, mache einen schnellen Duplikat, ziehe es da runter, aber das geht alles zack, zack und so nach zwei, drei Minuten bin ich so grob durch den Song durch, habe mir eine ganz grobe, rough, rough Balance eingestellt, Sonst Soll, sollen es mal fünf Minuten sein, aber es geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Und das speichere ich dann als meinen ersten intuitiven Rough-Mix. Der ist weit davon entfernt, ein Mix zu sein. Das ist nur lautstärke und Panning und auch nur ganz grob. Aber es ist total interessant, wenn man dann später im Prozess mal zurückgeht in, in, zu dieser ersten Version und sich mal diese, diese erste Balance anhört. Da ist manchmal was drin, was nachher verloren geht. Also manchmal denke ich mir im ersten Moment so, oh geil, dieser Basslauf oder keine Ahnung, das, muss, das ist der Fokus hier in dem Part. Das, muss unbedingt, das ist wichtig. Und später fokussiere ich mich vielleicht auf was anderes und wenn ich dann zurückspringe zu diesem Rough Mix dann merke ich erst wieder, wie wichtig eigentlich dieser Part ist, der mir jetzt schon fast ein bisschen untergegangen ist. Also diese mhm. erste intuitive Reaktion ist mir sehr wichtig und die will ich halt einfangen. Das ist der erste Schritt.
1: Cool, jetzt hast du ja schon die Gain-Tools angesprochen. Was ist für dich so der, ja, du hast ja schon gesagt, der Hauptgrund? Und vielleicht können wir auch noch kurz was über Gain-Staging sagen. Aha. Okay, ganz also kurz. ein,
2: ja, ganz kurz, okay, versuch's. Ein Grund ist, Warum ich das über diese Clip Gains mache oder ein Gain Plugin kann man genauso benutzen, aber nicht über die Fader. Ein Grund ist, ich habe gern die Fader zumindest am Anfang der Session alle um den Nullpunkt rum oder idealerweise auf Null, weil die Auflösung der Fader dort am größten ist und wenn ich nachher automatisiere, dann kann ich mit ganz kleinen Moves sehr gezielt arbeiten. Und wenn ich die Fader nach unten ziehe bei meinem Rough Mix, dann bin ich und ich bin da irgendwo bei, zwei, bei minus 20 auf einer Hi-Hat-Spur oder irgendwas, dann mhm. sind die kleinsten Bewegungen gleich 2, 3, 4 dB. Und es ist einfach nicht mehr, nicht mehr so schön, dann zu arbeiten. Und äh, ich will einfach auch, es ist einfach angenehm zu wissen, dass man, wenn man alle Fader wieder auf Null setzt, man wieder seine ursprüngliche Balance hat. So, Ich, ich versuche das beizubehalten durch den Mix. durch. Was mich zum nächsten Punkt bringt, eine Frage bezüglich Gain-Staging. Ich versuche das tatsächlich, soweit es geht, irgendwie in der Session beizubehalten, dass wenn ich EQ oder komprimiere und dadurch mein, meine, mein Level sich erhöht auf dem Track, dann versuche ich halt immer schon am Output das auch wieder nach unten zu ziehen, um erstens A, B vergleichen zu können, vorher, nachher, ohne von der, durch die, durch das, den höheren Pegel, durch die höhere Lautheit irgendwie Lautstärke äh, beeinflusst zu werden. Und zum anderen eben auch, damit meine Genstruktur halt gleich bleibt und damit ich um den Nullpunkt rum weiterhin halt arbeiten kann. So, das, ähm, das ist der zweite Grund. Beziehungsweise, das, das versuche ich dann einfach beizubehalten. Und Grund für den da den resultierenden sehr niedrigen Pegel dann ist, dass ähm, ich am Ende meine, meine Gruppen und meinen Mixbus nicht überfahren will. Das heißt, ich gehe nicht her und mache leise Dinge lauter am Anfang, sondern ich mache die Dinge, die so laut sind, leiser und lande dann irgendwo meistens bei minus 10, minus 15, was weiß ich, Peak auf den Spuren. Äh, mhm. Die sind vorher schon so vorbereitet, dass da genügend Luft ist, aber ich ziehe es oft mal nochmal ein bisschen runter. Einfach nur, weil eine Session mit 100 Spuren, wenn die alle fast am Anschlag sind, dann überfährst du zwangsläufig hinten irgendwo eine Gruppe. Und deswegen starte ich sehr. Sehr weit unten, lass die Fader bei null und behalte mir meine Gainstruktur bei. Die einzigen Ausnahmen wären, wenn ich irgendein Plugin bewusst hart anfahren will, irgendwie, um, um Sättigung zu kriegen, aber in der Regel ist das, äh, funktioniert es gut so.
1: Cool. Ja, jetzt hast du ja auch schon dein Routing angesprochen. Vielleicht kannst du uns so einen groben Überblick geben über die Gruppenstruktur in deinen Templates oder in deinem einen Template.
2: <lacht> okay, also ich hab, arbeite mit viel. Gruppen mehr als die meisten Menschen wahrscheinlich so, aber ich in meinem Kopf funktioniert das einfach so. Ich, 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 hab, ich nutze deutlich mehr Gruppen, als man jetzt auf einem typischen analogen Pult zum Beispiel zur Verfügung hätte. Ähm, das bedeutet, ich fasse alles, im, in einem ersten Schritt fasse ich mal alles zusammen, was zu einer Quelle gehört. Also wenn ich jetzt drei Bassdrum-Mikrofone beispielsweise habe, dann landen die in einer Kickdrum-Gruppe drin. Und ich mhm. versuche statt der einzelnen Mikrofone die Kickdrums Gruppe zu bearbeiten. Das heißt, ich, werde, ich passe die Pegel der Einzelnen an und balanciere die aus. Und wenn was ganz grob irgendwie schiefläuft auf einem der drei, dann ziehe ich das raus oder so. Aber grundsätzlich versuche ich dann auf dieser Gruppe zu arbeiten, weil das die Beziehung zueinander von den drei Spuren, eben die Phasenlage und so weiter, halt unangetastet lässt und ich einfach besser arbeiten kann in meinem Kopf einfach, wenn ich eine Kickspur habe und mich auf die fokussiere. Dasselbe ist, gilt für die snare Drum. dasselbe gilt für verschiedene Gitarrenmikrofone, die zu einer Gitarre gehören, das heißt, ich, ich fasse alle diese Dinge, die zu einer Quelle gehören, erstmal zusammen und dann laufen Dinge, die zu einem einer Instrumentengruppe gehören, wieder zusammen. Das heißt, Kick, Snare, Overheads und so weiter, diese Gruppen, diese ersten Gruppen laufen in eine Schlagzeuggruppe mhm. und alle Rhythmusgitarrengruppen laufen in eine globale Rhythmusgruppe. Und alle lead gitarren wenn, wenn es da mehrere Mikrofone gibt und auch eben diese ersten Gruppen erstellt worden sind, laufen diese Lead-Gitarn-Gruppen in meine Lead-Gruppe. Und am Ende habe ich praktisch am, auf der rechten Seite in meinem Mix-Window in Cubase, da kann man ja so eine Zone anlegen, wo das dann immer da bleibt und immer, im, äh, im, dass man es immer sieht, das ist ganz angenehm. Da habe ich immer meine Hauptbusse praktisch, meine Gruppen. Das sind Drums, Bass, Rhythmus, Lead, Vocals meistens und oft noch so ein Additional-Production-Bass, nenne ich den, wo halt so Samples, irgendwie Spezialeffekte, irgendwas, was nicht zur eigentlichen Band gehört, so landet da drin meistens. Und die sehe ich zu jeder Zeit. Das sind so fünf, sechs Busse, wo alles zusammenläuft. Und die wiederum, da hört es leider noch nicht auf, die wiederum gehen ohne die Vocals, also alles, wo keine Vocals drin sind, läu äh, läuft in einen Instrumentalbus. Und der geht mit den Vocals zusammen in meinen Mixbus. Und da kommt alles zusammen praktisch. Der ein Grund für dieses komplexe Setup ist, dass ich eben gerne auf weniger Kanälen arbeite, weil ich mich besser auf den Song konzentrieren kann. Also ich fasse halt gerne eine Session, die 100 Spuren hat, fasse ich halt gerne zusammen auf 16 so erste Gruppen und dann meine 5, 6 finalen Gruppen. Und da konzentriere ich mich drauf beim Mischen. Das ist mal vom Kopf her einfach einfacher ähm, zu überblicken für mich. Und der andere Grund ist, ich will beim Exportieren schnell und effizient sein und keine Fehler machen. Mhm. Sprich, diese Gruppen hinten helfen mir dabei, wenn ich am Schluss meinen Mix bounce, dann kann ich mit einem, in einem Abwasch kann ich den ungemasterten Mix, wenn ich ein Mastering gleich in der Session noch mache oder einfach nur so ein Pseudo-Mastering, dann kann dahinter noch ein Masterbus sogar sein, dann kann ich den ungemasterten Mix und den gemasterten Mix auf einmal exportieren. Ich kann dann Instrumentalversion exportieren, ich kann alle Stems, alle Gruppen exportieren und habe praktisch in einem Go äh, alle, alle finalen Dinge, die ich nachher dem Künstler oder dem Label zuschicke und ich weiß, dass alle meine Effekte in die zugehörige Gruppe laufen, also alle Drum-Räume und so Sachen sind so angelegt, dass die in die Drum-Gruppe laufen. Wenn ich auf den Lead-Gitarren-Delay habe, läuft das in die Lead-Gruppe und so weiter. Das heißt, wenn ich diese Gruppen exportiere, dann ist alles, was da reingehört, inklusive der zugehörigen Effekte in der jeweiligen Gruppe und ich kann es auf einmal exportieren. Das ist einfach auch ein großer, ja, mit der Hauptgrund, warum ich das so mache. Das bedeutet aber im Umkehrschluss leider, dass ich so Dinge nicht mache, was viele Leute ja tun, dass man sich jetzt, dass ich jetzt die Gitarren und die Vocals zum Beispiel denselben Reverb oder so teilen und der dann in den Mixbus -bus läuft, sondern meine effekt Returns gehen immer in die Gruppe und ich habe halt einen, einen bestimmten Effekt für eine bestimmte Art von Instrument, damit sich das hinten nicht vermischt. Das ist halt so ein bisschen der Trade-off, aber es ist es, für mich, ist es das auf jeden Fall wert und es funktioniert super so. Cool. Ja, das wäre auch die nächste Frage
1: gewesen, welche Vorteile diese Gruppierungen für dich haben im Sinne von Bouncen. Das hast du ja jetzt quasi schon erklärt. Danke dir. Was mich nochmal kurz interessieren würde, ist, ähm, für den Bass, wie viel hast du da auch mehrere Spuren dann? Und wie wie sehen die aus? Machst du dieses, diesen, diesen Trick quasi mit dem äh, Low und ähm,
2: <lacht> Low Cut oder High Cut oder Low Shelf und High Shelf? Es ist ein bisschen genreabhängig, aber grundsätzlich ja. Also da ich meistens in den härteren rock unterwegs bin, kommt das schon sehr oft vor. Ähm, grund, genau, grundsätzlich ist es so, wenn mir jetzt eine Band eine Bass-DI-Spur schickt, dann mhm. wird da in meinem Template meistens werden da drei, vier draus oder zwei, drei zumindest. Das bedeutet, ich habe zunächst mal nehme ich die eine DI-Spur und reampe die durch einen echten Amp oder durch ein Plugin und versuche mal so eine einen Grundsound zu finden, der mir passt oder, oder von der Band kriege ich im Idealfall eben Info, was die haben wollen logischerweise und versuche dann diese Vision umzusetzen und baue mal so einen Grund-Bass-Sound. Dann ist es aber so, bei den gerade bei den härteren Sachen reicht das oft nicht. Also Bass ist sowas, was man da, wenn man jetzt irgendwie ja, modernen Metal oder, oder Hardcore- oder Punkrock Platten mischt, dann ist es schon ganz cool, da ein bisschen mehr, mehr Zugriff zu haben, also härter eingreifen zu können. Das heißt, ich dupliziere diese DI-Spur dann und habe eine Spur, die nur für das Low-End zuständig ist, die dafür sorgt, mhm. dass ich ein solides, konstantes Low-End habe, wo keine Note irgendwie besonders also irgendwie besonders heraussticht oder lauter ist als die anderen. Das heißt, ich mache dann einen High-Cut drauf ähm, und es ist nur mein Low-End. Das wird dann komprimiert, ohne es zu verzerren. Das bleibt clean und gibt mir das große, füllige Low-End zusätzlich zu meinem wahrscheinlich sehr mittenlastigen Amp-Track, den ich gebaut habe. Dann gibt es das gleiche nochmal als Duplikat, nur mit einem Low-Cut, bei derselben Frequenz meistens, wo quasi nur die H Mitten und Höhen übrig bleiben. Und da kommt die, der ganze Dreck drauf, die ganze Sättigung, die Zerre, da kann irgendein verzerrtes Pedal drauf sein, vielleicht nochmal irgendein Amp, ähm, man, vielleicht sowas wie ähm, Farbfilter, Saturn oder sowas, also irgendwie Sättigungstool. Mhm. Und da hole ich mir das Dengel-Dengel aus dem Bass-Sound raus, also diese, <lacht> diese, du weißt, was yeah. ich meine, diesen blechernen Anschlag, die, die Aggression, die Zerre und das mische ich dann mit dem mittigen Amp und dem soliden Low-End zu einem Bass-Sound, der in den Song passt. Und das landet eben auf meinem Bass-Fader dann praktisch so. Das ist so diese Herangehensweise. Aber ich sage deswegen genreabhängig, weil wenn es jetzt ein klassischer Rock-Song ist, der nicht viele so Spezialeingriffe benötigt, dann kann es auch mal einfach nur eine Amp-Spur sein. Das kann schon vorkommen so. Aber bei den, mhm. bei den meisten Dingen ähm, mache ich das so, ja. Ja, cool. Ja, das mache ich auch so. Ich habe mir jetzt auch von... Ein Tipp von
1: Elmar, der ja auch ein paar, vor ein paar Wochen bei uns zu Gast war, der hat mir jetzt noch einen Tipp gegeben mit Easy Bass, also alle, die Easy Bass nutzen, dort kann man ja ein Fünfseiter-Bass auch simulieren und das ist dann echt ganz geil, wenn man dann äh, die für diesen Supers diesen Fünfseiter einsetzt und dann halt immer dort die tieferen Töne, also alles äh, eine Oktave tiefer anschlagen lässt, äh, das ist schon echt, mhm. kommt schon echt geil, Habe ich jetzt mal ausprobiert, ist cool. Ja, ja. Ähm, ja, wir unterbrechen die Sendung wieder für eine kleine Werbepause. Wir wollen noch mal kurz darauf hinweisen, dass es jetzt die Early Bird Tickets für die Studioszene 2022 gibt. Also es gibt jetzt 500 limitierte Early Bird Tickets zum Preis von je 149 Euro, mit dem ihr dann beide Tage der Studioszene besuchen könnt. Also ihr habt vollen Zugang zu den Masterclasses, zu allen Workshops und Diskussionsrunden und natürlich auch dem Ausstellerbereich mit dabei als Referenten sind bestätigt Moses Schneider, der unter anderem Pixix macht, dann Philipp Schwer, kennt man vielleicht für ein Cat für ein Catcar oder für ein Kliman, äh, genau. Äh, Wolfgang Stach ist natürlich auch wieder am Start, bekannt durch Jupiter Jones auch, dann unser Schlagerduo Henning und Christoph. Ich mhm. hoffe, die hören niemals unseren Podcast und wissen finden niemals raus, dass wir die so nennen. Das unheilige Schlagerduo, äh, meinst du? Genau, ja, dann äh, die Jungs von zwei, die unter anderem die Werbemusik machen für äh, BMW oder Adidas. Wobei in ihrem Workshop geht es darum, wie ein Game-Trailer entstand zu einem sehr, sehr bekannten Computerspiel. Dann äh, Roy Recklis, Mastering Engineer, unter anderem Robin Schulz. Äh, das Ganze findet im Rosengarten in Mannheim statt und ihr spart mit dem Early-Bird-Ticket dann auch 50 Euro auf den späteren Preis. Das Ganze findet, wie gesagt, am 22. und 23. März statt. Den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Und Klaus, wir sind auch am Start, ne? wenn du nicht krank bist.
0: Wenn ich nicht wieder <lacht> krank bin, richtig, dann wird es eine Sause.
1: <lacht> okay, um, jetzt wieder zurück zu dir, Benedikt. Um, wir haben ja jetzt viel über so die Struktur deiner Session gesprochen. Mhm. Um, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie sehen denn die einzelnen Signalketten so aus? Also, Wirklich so im Detail vielleicht, wie sieht denn so eine Signalkette von den Gitarren aus, von den wenn man jetzt mal von E-Gitarren vielleicht ausgeht?
2: Okay. Ähm, ich habe hier mir tatsächlich vorher, damit ich hier auch weiß, wovon ich spreche, so ein paar Screenshots meiner eigenen Session angelegt, damit ich da hinschauen kann und nichts vergesse. Also ähm, bei den Gitarren, das ist die denkbar simpelste Kette eigentlich so in meinem, in meinem Template, weil ich bei Gitarren fest davon überzeugt bin, dass man, dass man ganz vieles an der Quelle richtig machen sollte und, und die Mikrofonierung richtig hinkriegen sollte und die richtige Box auswählen und so weiter und so fort, aber mal angenommen, dass es alles passiert, äh, dann sind in meinem Template so auf den einzelnen, ähm, diesen ersten Gruppen, die ich angesprochen habe, also zum Beispiel jetzt Gitarre links und eine für Gitarre rechts und mal das, da kommen jetzt sagen wir mal jeweils zwei Mikrofone rein dann ähm, balanciere ich die zwei Mikrofone aus, dass ich da die, mhm. die richtige Balance habe, die ich haben will. Und auf diese einzelnen Gruppe ist dann in erster Instanz ein FabFilter Pro-Q, äh, der einfach nur dafür da ist, um das Ganze aufzuräumen. Also da ziehe ich Resonanzen raus oder da filtere ich das Low-End. Das heißt, das ist so ein Korrektur-EQ. Das ist der erste Schritt. Das ist so mein, mein Clean-Up-Tool. Das ist gefolgt von, in meinem Template jetzt von Meistens eine Konsolen-Plugin ein Konsolen und ich habe da verschiedene Templates für verschiedene Grundsounds. Also es mhm. können jetzt verschiedene Ach. SSLs sein oder eine Nive oder eine. Das wähle ich vorher schon aus, was für die Session halt in Frage kommt und dieses Plugin findet sich dann auf all diesen Gruppen normalerweise. Ach, also, das cool. ist quasi der, der, der Färbe-EQ dann und auch der Sound mhm. von, der, von der Konsole. Und das ist dann gefolgt von einem Arouser. Das ist von Empirical Labs das ähm, hm. Plugin, so mehr oder weniger die digitale Version des Distressors. Kann aber ein bisschen mehr als der Distressor. Und ich mag den auf vielen Dingen. Das ist so mein, mein Schweizer Taschenmesser ein bisschen. Aber <lacht> gerade bei Gitarren, dieser Opto-Mode, den sie jetzt Gott sei Dank auch in der Plugin-Version haben, der war zuerst nicht drin, den finde ich auf Gitarren ziemlich stark, um einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen konstanter zu machen. Und ja, irgendwie nimmt das Ding auch ich weiß nicht, es macht was, was mir einfach gefällt. Es ist so ein bisschen Sättigung, es ist sehr subtil, aber das sind so die drei, die drei Dinge. Also Cleanup-EQ, dann ein Färben, bisschen mehr färbende Konsolen-EQ, gefolgt von dem Arouser, genau.
1: Cool, und du Auf hast jetzt ]igung. gesagt,
2: du hast, nimmst dann unterschiedliche Färbungen.
1: Du musst mich das vorstellen, hast du dann quasi ein Template, wo du dann sagst, ja, hier sind die Gitarren
2: äh, mit SSL gefärbt oder da mit Neve oder ähm die ganze Session eigentlich, also ich baue, ich, ich denke gerne, obwohl ich nie im Studio, also in meinem Studio auf einer analogen Konsole war, ist meine Session tatsächlich so aufgebaut, als wäre es eine, also es funktioniert in meinem Kopf einfach besser, das heißt, ich habe ein Template, das, ich habe die ganz kitschig benannt, also eins unserer Templates heißt SSL Modern Polish, das ist mein, SS, das ist hm. mein, mein Template für alles, was modern, groß und sauber klingen soll, da ist die ähm, J-Konsole drauf von, von Brainworks zum Beispiel, Plugin Alliance. Und dann habe ich eins, das heißt SSL Dirty. das ist Da ist die E-Konsole drauf, die so ein bisschen dreckiger klingt, die einfach ein bisschen mhm. anders, wo der EQ ein bisschen aggressiver ist und wo die Sättigung ein bisschen anders ist. Dann habe ich eins, das ist äh, da ist eine Neve-Konsole quer verteilt über die ganze Session. Ähm, und ich, ich nehme das manchmal raus auf, aus einzelnen Kanälen. das muss nicht immer auf jedem Kanal sein, aber es ist als Startpunkt drin und ich habe so einen Grundsound in, jeder, mhm. in jedem Template, den ich für passend halt halte und den ich dann gern haben will für den Song. Und das Ding ist mit diesen Konsolen-Plugins, die eine einzelne Instanz, ohne dass du da was machst, wird nicht viel, wird nicht groß hörbar sein. Es wird sehr subtil sein. Aber wenn du da mal irgendwie 20, 30 davon auf all deinen Gruppen hast, dann stellt sich schon so ein, so ein Effekt ein über die ganze Session und gerade auch auf den Bussen dann und so weiter. Äh, das, ja, ich, ich glaube, das ist einfach ein Ding, dass ich weiß, wie das dann klingt und, und ich da einfach den, den Sound gut kenne und das, das gewohnt bin. Also so, so klingt halt meine Konsole in Anführungszeichen. So genau. Ja, finde ich total spannend, auf jeden Fall. ist ein, ein, ein interessanter Ansatz.
1: Muss ich auch mal verfolgen. <lacht> ähm, genau, wenn wir jetzt mal weitergehen zu den Drums. Was hast du da so drauf?
2: Okay, bei den Drums ist es so, ähm, und ich gehe jetzt mal nur auf diese ersten Gruppen, es gibt ja noch zusätzlich die Busse hinten, auch bei den Gitarren. Also da, ja, wir da machen mal. Genau genau. genau genau, bei den Drums ist es so, auf meinem Kick und Snare, Fadern beispielsweise, oder ob kicksney und Toms, also so meine Shells, quasi meine Kessel, diese Gruppen. Da ist auch als erstes der, der Fabfilter Pro Q, einfach nur, weil es eben der Sauflexibler, super flexibler ähm, EQ ist, mit dem ich halt Resonanzen ziehen kann, filtern kann. Der kann halt alles, was so an, an, an Korrektureingriffen nötig ist. Das ist die erste Instanz immer. Dann kommt eben wieder die Konsole. Ähm, die, die, bei, zumindest bei den Kesseln jetzt, genau. Und dann ist das Ganze gefolgt. Da kommt kein Kompressor auf diesen Gruppen meistens. Erkläre ich gleich warum. Aber oft kommt am Ende noch, der ist zumindest mal startklar, ein Clipper und ein einfacher Limiter. Und das hat den folgenden Grund. Ich nehme gern mit dem Clipper oder dem Limiter so 1, 2 dB von der Snare zum Beispiel schon mal weg am Anfang. Aber halt, man muss das sehr gut aufpassen, das sehr transparent natürlich machen und wirklich nur ganz wenig, um das so ein bisschen konstanter zu machen. Ähm, meistens ist es zuerst der Limiter, dann der Clipper, weil der Clipper dann dem nach dem Limiter konstanteren Signal ein bisschen Färbung noch mitgibt. So. Und ich mag gerne mhm. Clipping auf Snares, mag ich einfach total gerne. Es ist auch vielleicht dem Genre geschuldet, aber es gibt so ein bisschen mehr ja, es hat einfach was. Es macht so ein bisschen mehr Fundament, ein bisschen auch mehr Attack. Und dann, da ist kein Kompressor, weil ich diese Dinge gerne parallel komprimiere. Das heißt, statt ein Kompressor auf diesen Gruppen gibt es einen Send zu einem Drum Crush Fader, wo der Drum Shell-Kompressor, quasi Kessel-Kompressor dann drauf ist, der halt ziemlich hart arbeitet und den ich dann beimische. Und den teilen sich Kick und Snare und Toms oft. Deswegen, genau, auch wieder Cleanup, up färbender EQ, bisschen Limiter, bisschen Clipper und dann geht's ab in den Parallelkompressor.
1: Machst du das so, äh, um da so ein bisschen Tertorgen dann drauf zu machen mit diesem kanal
2: Genau, um, und, und ich mag es gerne. Ich habe relativ viel Kompression auf dem Drum-Bus und ich habe mhm. festgestellt, dass ich, ich habe zuerst einfach nur so, ohne drüber, groß drüber nachzudenken, schon viel auch auf den Gruppen oder auf meiner Snare selbst zum Beispiel komprimiert, habe aber dann festgestellt, dass ich meinen Drum-Bus, die, die letztliche Drum-Gruppe quasi, oft so sehr quetsche und dann auch diesen Parallelbus am Laufen habe, dass ich oft schon so an der Grenze war, ein zu, bisschen zu hart komprimieren und habe mir dann mal gedacht, so ich spare mir das jetzt einfach auf der Close-Mic-Spur, mache das nur parallel und auf dem Drum-Bus. Und das hat für mich dann zu tatsächlich besseren Ergebnissen einfach geführt. Das, das ist für jeden wahrscheinlich anders, aber es liegt daran, dass ich diesen genau diesen Parallel-Bus sehr, sehr anzerre und hart komprimiere und den Drum-Bus dann auch nochmal ziemlich quetsche. und ja
1: Welches Tool nutzt du da nochmal für die Distortion von dem
2: Drum-Bus? Beim Drum Bus, ähm, da ist an erster Stelle auch wieder ein Limiter, der nur so ein, paar, ein kleines bisschen auch wieder nur 1 dB oder so wegnimmt. Das ist was, was nicht viele, glaube ich, machen, aber ich mache das deswegen gerne, weil das Distortion Tool und der drumbus Kompressor auf ein konstanteres Signal reagieren, wenn da das vorher schon ein bisschen kontrolliert ist. Man muss höllisch aufpassen, man will nicht die Transienten killen, aber ich mag es gern, wenn der Bus Kompressor dann... Gleichmäßig pumpt und, und den okay, Song verstehe. oder die Drums knetet und nicht auf jede laute <lacht> Snare plötzlich irgendwie 3dB mehr macht oder so. So, und dieses ah, Tool ist, ist ein, ein Shadow Hills äh, Plugin Alliance Plugin, mhm. zuerst mal, wo ich nur so, auch nur ganz wenig komprimiere. Den mag ich eigentlich nur deswegen, weil dieser Iron ähm, Übertrager, der da, da drin ist, selbst im Plugin ziemlich spektakulär klingt auf Drums, finde ich. Ähm, die Hardware ist noch mal ein Stück besser, aber, aber auch das Plugin ist super. Und ich, ich, ähm, ja, ich hole mir da Sättigung aus diesem Kompressor und so ein bisschen Kleber. Und manchmal reicht das und manchmal quetsche ich es dann aber auch richtig mit so einem API-Kompressor ähm, nachher, der je nachdem, was der Song halt verträgt, da nochmal ordentlich pumpt und die Drums komprimiert. Aber die Sättigung ist eine Mischung aus, aus dem Shadow Hills und dem API-Kompressor. Und der wahre Dreck kommt aber vorher aus diesem Parallelbus, den, wo ich die Kessel reinschicke. Und da ist es meistens ein Arouser wieder. Und ja, ach, es gibt verschiedene Tools. ein Browser und meistens zusätzlich noch irgendein Sättigungstool. Das ist aber, das sind ein paar vorgeladen, aber die sind in jeder Session tatsächlich so ein bisschen anders, je nachdem, was es braucht.
1: So ein Decapitator oder sowas.
2: Zum Beispiel, genau. genau. Oder der Devil Lock oder sowas. Oder, Devil Lock, genau.
1: Oh, ja, ja. Muss ich das ist, das sind echt coole Tools. Oh ja. Genau. Und da muss ich vielleicht euch widersprechen mit dem Don't äh, Gear. Ähm, ich finde, die Soundtoys-Sachen, die muss, hätte man sich beim Black Friday unbedingt besorgen müssen.
2: <lacht> da gebe ich dir sogar recht. Und äh, ich cool, dass du ausgerechnet <lacht> Soundtoys ansprichst. Da hast du völlig recht, weil das nämlich kreative Tools sind, die auch so die einzigartig sind. Das ist nämlich nichts so austauschbares. Ja. Ich glaube, man muss sich jetzt nicht unbedingt die zehnte Emulation vom gleichen Ding holen. Aber die Soundtoys-Plugins sind tatsächlich äh, was, was, äh, ja, doch. Gebe ich dir recht. Ja, das sind so das totale
0: Essentials, genauso wie die Fabfilter.
2: Ja, 100 pro.
1: Genau, dann äh, kommen wir ja immer zu dem Unterschätzten. Wir haben eben ganz kurz schon drüber gesprochen, über die, die Bass-Spuren. Mhm. Um, äh, arbeitest du da mit dem DI? Das würde mich schon mal interessieren. Mit welchem Plug -in arbeitest du, also welchem Amp, welcher Amp-Simulation arbeitest du da gerne?
2: Also ich reampe tatsächlich gerne wirklich, also durch einen echten Amp, aber ich nutze auch sehr gerne ähm, Simulationen und da sind wir auch wieder. Ich bin ein großer Plugin Alliance, Brainworks-Fan. Ich mag die Gitarren-Amps zwar nicht so gerne, tatsächlich, von, von, von Brainworks Plugin Alliance, aber die Bass-Amps schon. Und da sind bei mir drei Ampegs in der Rotation. Mhm. Ähm, der V4, der SVT Classic und der B15. Ähm, die sind so, die rotieren. Da suche ich mir einen von aus. Und meistens kommt da davor noch irgendwie, also eben wieder meinem Genre geschuldet, aber davor ist oft noch irgendein Pedal, das kann mal ein Dark Glass sein, für die ganz he heftigen Sachen, es kann mal einfach nur ein Decapitator sein, der so ein bisschen anzerrt. es kann manchmal ein Tube Screamer sein, der nimmt zwar extrem besser, aber dafür habe ich ja mein Bass, ähm, ähm, meine Bassspur, es ist manchmal einfach nur der einzelne Amp, die ex klingen fantastisch, wenn man die richtig heiß anfährt, die können auch ordentlich zerren, so, von daher, genau. Oder es kann auch sowas sein wie das Parallax-Plugin von Neural DSP, was äh, dieses Splitting, was ich gesagt habe, schon im Plugin hm. eigentlich selber vereint. Also, ah, ja, ja, stimmt. Da kann man sich das auch leichter machen und es da nur machen. Genau.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. SVT Classic, Tube Screamer, läuft. Ja,
2: genau, <lacht> läuft, absolut, absolut, <lacht> genau.
1: Genau, ich glaube, was viele auch noch interessiert, sind natürlich die Vocals. Ne? Das ist ja immer so... Absolut. Das Meisterstück.
2: <lacht> ja, genau, genau. Ähm, das ist, muss man dazu sagen, äh, fällt mir, ich weiß nicht wieso, tatsächlich relativ leicht immer. Ist aber auch wieder wahrscheinlich wegen, so ein bisschen anders als jetzt in der Popballade -Pop zum Beispiel oder so. Weil bei mir die Vocals oft so einfach auch ein zusätzliches Instrument fast schon sind. Und weil die halt, weil das Genre erlaubt, dass man ziemlich grob umgeht mit den Vocals. Da geht es meistens weniger um so ganz hauchige Details. Das kommt schon mal vor, aber ich denke, also ich will damit nur sagen, ich höre halt oft, dass Leute Probleme haben mit den Vocals und mir fällt das aus irgendeinem Grund immer relativ leicht. Meine Chain ist aber auch komplexer als bei anderen ähm, Dingen. So, also meine grundvocal chain auf, dem, auf meinem Lead-Vocal-Fader praktisch ähm, ist immer am Anfang das gleiche in der Pro-Q, falls ich irgendwas rausziehen muss, was mich nervt. Das ist so der Clean-Abschritt, ist immer das Erste. Dann kommt schon mal eine erste Instanz die Esser, der aber breitba also breitbandig das komplette Spektrum halt absenkt und nicht bloß die Höhen. Also man kann das ja einstellen bei vielen die Esser, dass man sagt so reagier auf die Esses, aber macht dann also macht das ganze Signal leiser und nicht nur die Höhen. So das ist dieser erste breitbandige Esser. Dann kommt wieder eine Konsole, die ich manchmal austausche bei Vocals. Manchmal kommt statt der Konsole ein färbender EQ. Das kann mal ein Pull-Tech oder sowas sein oder irgendwie, weil in dem Schritt mache ich halt die färbenden EQ-Moves so nach dem ersten DSer. Manchmal eben auf der Konsole, manchmal mit einem anderen EQ. Dann kommt ein Arouser wieder, mein, mein Distressor, der meistens im Opto-Modus bei mir arbeitet, weil ich den einfach so gern mag von meiner Hardware und ich habe den Plugin einfach auch dann übernommen. Ähm, was der nämlich macht, ist, wenn man diesen Opto-Mode, den kann man, da kannst, da kannst du 12, 14 dB Gain Reduction fahren und der klingt immer noch trotzdem transparent, er zerrt dann so ein bisschen, <lacht> aber er pumpt nicht. Und äh, den habe ich da, um das, um das grundsätzlich so zu leveln. Und der ist gefolgt von einem schnelleren Kompressor, so eine 1176-Simulation, klar, ganz klassisch. Also das ist so ähnlich wie diese typische 1176-LA-2A-Kombi. So funktioniert bei mir der Arouser im Opto-Mode, gefolgt von dem F76. Der F F76 macht halt dann alles, wofür der Arouser zu langsam war, nimmt halt dann so die schnellen Peaks noch weg und fügt nochmal so ein bisschen Sättigung natürlich auch dazu, hinzu mhm. und macht das Dinger-Vocal so ein bisschen aggressiver. Und ich verteile da die, die Last so auf diese zwei Kompressoren ein bisschen. Und dann äh, ist das Ganze gefolgt von einem zweiten de der dann durch die Kompressoren wahrscheinlich kam, sind diese S-Laute ein bisschen schärfer geworden. Ich komprimiere ziemlich hart meistens und äh, ziemlich viel und dann wird es einfach ein bisschen zischelig. Und dann kommt der zweite de ins Spiel, der das wieder glättet. Diesmal nur im oberen Bereich. Und dann kommt mein Lieblings-EQ. Äh, das ist dieser Mark oder M-A-G-EQ, äh, der der für mich zwei Dinge macht zum einen dieses Airband da da kann ich einfach am Ende nochmal einstellen wie definiert ist wie klar wie, wie viel Luft will ich haben um die Vocals rum wie, wie brillant sollen die klingen wie teuer in anfangs dahin sollen die Höhen klingen das ist ja dieses Airband band und das zweite ist dieses 650 hertz Band in der Mitte dieser rote Regler auf diesem EQ das ist für mich mein vor und Zurückregler so ein bisschen ich habe also mag vielleicht nur für mich so funktionieren aber ich finde es echt cool der dieses Band an diesem, an diesem EQ, wenn du das nur ein halbes dB oder ein dB auf- oder zudrehst, so, dann wandert für mich die, wandern für mich die Vocals einen Schritt nach vorne oder einen Schritt zurück. Also sprich, wenn ich da ein bisschen was reindrehe, kommen die Vocals weiter raus. Wenn ich da ein Stück wegnehme, sinken die Vocals ein Stück weiter in den Mix. So, das, und das, das mache ich total gerne. Und ähm, ja, so sieht meine, meine Chain aus, die mal so vordefiniert ist. Die kann sich natürlich abhängig von der Stimme auch mal ändern, aber so ist mhm. der grundsätzliche Gedankenprozess. Genau, was man wird merken, ich, ich EQ in die Kompressoren rein, das muss man vielleicht erwähnen, das machen viele andersrum. Verdammt. Ähm, ich ich stelle fest, stell fest, dass wenn ich Höhen reindrehe mit meiner Konsole oder meinem Pultec oder so, was ich gerne mache, dann, wenn ich das in den Kompressor reinmache, dann kann ich es sehr brillant machen, ohne dass es zischelig wird. Wenn ich zuerst komprimiere und dann die Höhen anhebe, dann wird es mir immer zu zischelig, dann, wird's mir immer, dann werden die S-Laute mir zu krass. Das heißt, ich habe die Kompressoren gern nach meinem EQ, um... Um da so ein bisschen gegensteuern zu können mit den Kompressoren. So, das ist mein, mein Gedankenprozess. Ja. Ja.
1: Jetzt hast du leider schon eine Typfrage vorweggenommen, aber ich kannte Shit. die Antwort ja natürlich auch schon vorher äh, aus einem Podcast. Und da habe ich auch diesen Mark 4 EQ Trick. Da muss ich mich nochmal korrigieren, weil ich habe, glaube ich im letzten Podcast oder im vorletzten habe ich ja auch schon diesen Trick angewandt, äh, gesagt, bei den, irgendwas mit den Top EQs war das, glaube ich, ne, Klaus oder so, hatten wir, glaube ich, vor kurzem mal. Genau. Hm. Und das, äh, es gab das beim, Mark EQ 4 gibt es diesen 650 Hertz, dieses, diesen Regler. Glaube ich, bei dem Mark 2 oder so gibt es den nicht. Deshalb nur mal kurz zur, Stimmt. um das Ganze zu korrigieren von mir nochmal. Ähm, genau, was wir jetzt noch nicht so angesprochen haben, war waren Effektkanäle. Ne? Also okay. Reverbs und okay. Delay. Hast du da wahrscheinlich auch schon dann in deinem Template drin? Ja, mehr ja. vielleicht, Snare, ja. Gitarren und Vocals oder so?
2: Ja, habe ich drin. Äh, genau, es ist, eine, es ist eigentlich alles drin, was man so brauchen könnte. Ähm, vieles davon wird nie, wird nicht verwendet in, in, in den meisten Songs, aber es ist mal alles da, sodass ich jederzeit einen Send einfach äh, eröffnen könnte und da hinschicken. Mhm. Und das Beispiel, was du, was du gerade genannt hast, so ähm, Snare, habe ich eine Plate zum Beispiel vorbereitet. Das sind drei, vier verschiedene Reverb-Plugins vor geladen, aber nur eins ist aktiv. Wenn das nicht passt, nehme ich ein anderes beispielsweise. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt genau, es gibt eine Snapplate, es gibt ähm, für Vocals eine, ähm, verschiedene Delays, ein Stereo-Delay, ein Mono-Delay, ein Stereo-Slap-Delay, ein Mono-Slap-Delay, ein Chorus, ein Reverb, einen längeren Re Reverb. Also es gibt so eine ganze Reihe an Vocal-Effekten, die ich theoretisch verwenden könnte, die ich nicht alle verwende, aber die ich halt einfach schon mal geladen habe in der Session. Und wenn ich mir denke, ah, Slap-Delay wäre cool, dann schicke ich da einfach was hin, und dann ist das schon da und ich muss nicht nach dem Plugin suchen, ich muss den Cent nicht erstellen, sondern das ist einfach in der Session, wenn ich Play ein Plate auf das R haben will, genau das gleiche. Bei Gitarren gibt es auch sowas wie ein Chorus, ein Spring Reverb, ein Stereo Delay, ein Flanger. Wenn ich solche Dinge mir vorstelle in einem Part oder auf einem Gitarren Solo, dann muss ich da auch nicht erst den, das Plugin suchen, sondern ich mache einfach. Das ist einfach so das, das generelle Motto. Ich will einfach machen können. Ich will einfach eine Idee haben und dann sofort das hören. Ich will nicht in den Plugin-Ordner gehen müssen. Ich will keinen Send und Return erstellen müssen. Ich will einfach nur Delay. Alles klar, Delay. Und dann ist es da. Und dann stelle ich nur ein wie laut. Und wenn es nicht passt, nehme ich das Nächste. Und dann erst gehe ich und fine tune das Ding. Aber ich will mit einem Klick schon mal hören, wie es ungefähr, ob die Idee funktioniert praktisch. Ja. Was sind also deine Favorites? Also Favorite-Plugins? Um, also ich bin kein großer Slate-Fan mehr allgemein so aus verschiedenen Gründen. Allerdings finde ich die Verbsuits ähm, Classics, glaube ich heißt es, dieses Reverb-Plugin von Slate, ziemlich ziemlich cool. Um, ich, ich finde die Slate-Sachen qualitativ tatsächlich gut. Ich bin nur deswegen, ich sage es nur deswegen, weil die bei mir zumindest immer für Stabilitätsprobleme sorgen, so ein bisschen. Die ja. Slate-Sachen, deswegen ich, habe ich diese aus meinem Template ein bisschen verbannt, aber klanglich finde ich die immer noch gut und die Verb-Suits finde ich super. Das heißt, das ist so mein Go-To-Reverb-Ding. Dann habe ich einen Impuls-Loader, um, so, 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 so einen so Faltungshall einfach, wo ich, wo ich IRs laden kann von Räumen. Um, Delay-mäßig der Echo Boy, sind wir wieder bei Soundtoys. Das ist für mich so also, das Ding schlechthin. Das ist Traumhaft. einfach. <lacht> einfach traumhaft, genau. Ähm, da wird auch nicht schlecht, da wird auch in zehn Jahren noch geil sein. Es so, gibt schon eine ganze Weile, aber das ist einfach, das ist einfach geil. Ähm, genau. Das sind so meine Delay- und Reverb-Go-Tos. Und dann gibt es so ein paar Spezialfälle so von, von ähm, na, wie heißt die Firma? Arturia, glaube ich, ist es diese Plate, 140er EMT-Platte, die, die ziemlich cool klingt, die ich gerne mag. Ähm, ja, ein paar so Spezialfälle, so also ganz ein bisschen abgefahrene Sachen. Es gibt so ein äh, Teufelsberg-Reverb zum Beispiel von diesem, von diesem äh, der gab es mal, glaube ich, umsonst irgendwann. Das ist so ist ein Reverb-Plugin, der nach diesem Überwachungs... Diesem ich weiß nicht, was, was war das denn? Bevor ich hier Schwachsinn sage, dieser Radar überwachungsstation, oder die Über ne? überwachungsstation Turm, da, Teufelsberg, yeah. glaube ich. Genau, und da haben die irgendwie den gemodelt als Plugin. Der klingt total abgefahren, ewig lang. Ähm, und es ist halt, kannst du so kaum verwenden irgendwo, aber den habe ich auch in meiner Session, weil ich manchmal halt sowas Verrücktes brauche und dann sind da ein paar so Dinge, die ein bisschen außerhalb der Norm sind. Genau. So, wir haben noch cool. eine Zuschauerfrage.
0: Ähm, <lacht> die passt ein bisschen dazu, du hast ja eben bei den Vocals schon erwähnt, dass du zwei Kompressoren hintereinander verwendest und zwar fragt Christian Trommer, äh, verteilst du die Last von einem Kompressor auch auf mehrere, um relativ klangneutral zu bleiben und Stabilität zu schaffen und gegebenenfalls einen dritten, um zu färben, aber alles über einen Channel und nicht über die Busse?
2: Äh, ja. <lacht> also, äh, genau. Also doch, mache ich tatsächlich. Kommt auf die Quelle an, aber so jetzt, wie ich gerade gesagt habe, bei Vocals definitiv sind es fast immer zwei Kompressoren. Das mit Thema Stabilität ist ein super Thema. Bei Bass zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich auf der, auf dem Bass auf der Gruppe zunächst mal so ein grobes Leveling auch habe. Da ist auch, auch oft wieder der Arouser oder mal ein LA-2A oder mal ein, 11, so ein 1176 oder sowas, aber da ja, meistens irgendwas Optoartiges, aber eher. Das ist auf der Gruppe, das macht so großes, grobes Leveling. Dann gibt es meistens an irgendeiner Stelle was Schnelleres, ein Limiter, ähnlich wie bei Vocals, der so die Peaks ein bisschen nimmt. Und dann, Thema Stabilität, gibt es auf dem Bassbus, also ganz hinten, wo der, die Bassgitarre vielleicht mit dem Synth-Bass zusammenläuft oder mit anderen Basselementen. Manchmal ist es auch nur die Bassgitarre, die dort eben landet. Da gibt es immer noch einen multibandkompressor der zum Beispiel nochmal den Bassbereich für Stabilität sorgt und nur den Bassbereich komprimiert und das andere in Ruhe lässt. Oder vielleicht den Bassbereich und den dengel dengel anschlags bereich <lacht> so ein bisschen kontrolliert für Stabilität. Genau, absolut. Und dann gibt es so diese Färbekompressoren, kann genauso sein, also auch das kann ich mit Ja beantworten. Der, wo einfach noch einer dazukommt, der gar nicht komprimiert, sondern nur klingt. So, also das kann alles vorkommen und ich mache das sehr gerne, die Last zu verteilen, wie du es genannt hast. Ja, definitiv. Manchmal auch so über die Gruppen hinweg. Also zum Beispiel eben diese Parallelkompression auf eine Snare plus die Drumgruppe plus ein zweiter Kompressor auf der Drumgruppe, der vielleicht nur wegen des Übertragers da ist. So, genau. Sehr cool. Äh, Marc, hast du noch
0: irgendwas oder soll ich mal weitermachen? Äh, nee ich hätte noch eine Frage. Dann und zwar würde ich
1: immer ganz gerne auf die Vocals zurückkommen. Mhm. Du bist ja im Bereich, ich sag jetzt mal Punk- Pop-Punk, Rock, Post-Hardcore mhm. so unterwegs und vor mhm. allem im Pop-Punk, teilweise auch im Post-Hardcore, wenn die so ein bisschen melodischer sind, sind die Z Vocals zwar äh laut eingesungen, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, vielleicht auch natürlich von der Stimme schon verzerrt, aber trotzdem habe ich immer so das Gefühl, die wirken im Mix trotzdem irgendwie sauber und sehr clean. Na, also es ist schon so, äh, vor allem kennt man das aus amerikanischen Produktionen, dass die dann so, so glatt gebügelt sind. Ne? Was meinst ja. du, ist, sind da so, die, so die, die Tricks dafür?
2: Also zum einen, wenn es der ganze Song ist, dann ähm, fällt dieser erste Punkt, den ich jetzt sagen wollte, weg. Aber manchmal ist es so, dass ich mir einen zweiten Kanal anlege und zum Beispiel die, die geschrienen oder raueren Parts von den cleaneren mal trenne. Das ist mal das eine. Also, mhm. dass man zum Beispiel einen sehr cleanen Chorus trennt von einer eher Raueren geschriebenen Strophe oder so. Und grundsätzlich die, zu den Tricks, also für mich, das ist ein Effekt, den ich vorhin ganz vergessen habe zu erwähnen, aber das ist was, was ich mache, ist, ähm, ich benutze gerne so Micro Shift und Micro-Pitch-Effekte, wo man praktisch eine künstliche Doppelung macht. Wo mhm. man mit ähm, Soundtoys, zum Beispiel Microshift, funktioniert das super. Man kann es auch manuell machen. Was bedeutet, man hat praktisch im Endeffekt zu der Spur, zu der Lead Vocal Spur zusätzlich eine Kopie links und eine Kopie rechts und die beiden sind zeitlich leicht verzögert, unterschiedlich und dann noch ein Stück hoch und ein Stück runter gepitcht. Und dann mhm. hat man so künstliche Doppelungen, die so zu, so, zu so einem leichten Chorus-Flanging-Effekt führt und das, das wirkt so ein bisschen glatter, verschmiert die Transienten so ein bisschen und macht das Ganze ja, so ein bisschen geschmeidiger. Das ist so ein Teil davon. Der andere Teil ist, dass man es natürlich mit der Sättigung nicht übertreiben darf. Also wenn man solche Vocals haben will, die wirklich sehr clean sind und sehr glatt, dann will man die zwar sehr komprimiert haben, aber man muss halt aufpassen Kompressoren zu verwenden, die nicht sehr übel zerren. Also man muss dann das, eben mit zum Beispiel einem Distressor geht das ganz gut, wenn man das kontrolliert macht. Oder mit sowas ganz cleanem wie dem Fabfilterkompressor kompressor kann man das sehr glatt machen, ohne das extrem zu verzehren. Und dann ist eine Sache, die glaube ich oft vergessen wir beim Thema. Ein Grund, warum das so clean klingt, ist, dass es sehr Akkurat getuned ist meistens. Das heißt, gerade mhm. bei diesen Poppunk-Sachen ist es oft so, dass, dass man hörbar oder so also an der Grenze zum, zum Hörbaren ähm, halt halt äh, das Tuning hat. Also dass das, je nachdem, womit es gemacht ist, Melodyne oder Autotune. Ja. Also oft sogar so, dass bewusst auch die Übergänge so ein bisschen kantiger <lacht> schon sind, also nicht mehr so ganz okay. flüssig. Und das macht auch was aus. Also auch, dass die. Du kannst ja bei Melodyne oder auch bei Vari-Audio und Cubase nicht nur die Noten auf die richtige Tonhöhe schieben, sondern du kannst das ja glätten. Du kannst, wenn jemand jetzt praktisch so eine rauere Stimme hat und eine lange Note hält und die kratzt so ein bisschen, dann kannst du das glätten und so einen geraden Strich draus machen. Und je nach, wenn du das so ein bisschen machst, grundsätzlich, das Ganze ein bisschen glättest, dann wird da so ein sehr cleaner, ähm, typischer Sound für diese Genre entsteht daraus. Und die Mischung aus dem akkuraten Tuning, aber gerade so, dass es halt nicht mega nervig ist, das ist so eine Gratwanderung, <lacht> yeah. ähm, mit diesen Micro-Pitch-Effekten, gezielten Delay vielleicht und dieser harten Kompression, die aber nicht so sehr zerrt, das ist es für mich, glaube ich. Also so, so gehe ich da zumindest dran und komme zu diesem Ergebnis oft, ja.
1: Okay, cool. Ja, das mit dieser Zeitverzögerung von der Doppelung von den Vocals, das funktioniert auch mit Sample-Delay in Logic ganz gut. Mhm. Das fand ich wieder so krass. Ich habe ja neulich diesen Workshop gesehen bei Mix with the Masters mit dem Finjas, also dem Producer von Billy Eilish, mhm. Und der nutzt das halt auch und der macht das halt auch einfach mit Sample Delay. Und wenn der sagt, äh, ja, er hat da auf der Spur Autotune drauf, dann hat er da nicht Autotune drauf, sondern hat er da das Tuning-Tool von äh, Logic drauf. Ne? Der arbeitet nur mit Stock-Plugins. Ich glaube, das mhm. Einzige, was der nutzt, ist irgendwie noch Fabfilter-Sachen und äh, Soundtoys. Mehr <lacht> nutzt der nicht.
2: Ja, aber die Songs ja. sind halt gut.
1: <lacht> ja. Total gut produziert, auf jeden Fall. Ja, ja. Also es ist total kreativ, was die machen. Echt cool. Ja. So, Klaus, ich habe ich eben
0: abgewürgt, aber jetzt, jetzt, the stage is yours. Jawohl. Kommen wir zu den Typfragen. Also, ich gebe dir immer Spannend. zwei Antwortmöglichkeiten vor und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Mac, Mac oder Mac. PC? Mac. Analog oder digital? Digital. Ja, du hast ja natürlich die alles entscheidende Frage, die den Weltfrieden hm. bringt, auch schon vorweggenommen, aber dennoch <lacht> muss man natürlich wissen, was ist denn jetzt wirklich in deinen Templates los? EQ vor oder hinter dem Kompressor?
2: <lacht> vor dem Kompressor.
0: <lacht> vor dem Kompressor, ja. Wir haben sie Beide, schon...
2: Beides darf ich ja nicht sagen. Oder? Beides Weil darfst du es eigentlich nicht sagen. Also äh, dann, dann eher vor dem Kompressor. Ja. Ja.
0: Es haben sich zwar schon einige durchgemogelt, eben sie beides gesagt haben, und es ist ja wahrscheinlich auch in der Regel oft so, aber mhm. ja. Äh, 44,1 kHz oder 48 kHz? 48. 1176 oder la 2 a 1176. Früh raus oder spät ins Bett? Früh raus. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ja, und Kollege Bohn hat hier eine Frage rot markiert, aber ich muss sagen, ich sehe es momentan bei dir im Bild. Ich hatte nämlich gesagt, bei dir steht eine Super Mario Figur irgendwo auf deinem Schreibtisch. Wo sitzt die?
2: <lacht> ja, das stimmt. Die sitzt nicht hier, die sitzt im Studio. Ach, das, die alles lehnt, klar. Okay. Da, dann die, die, lehnt Frage. An Aura, die lehnt an meinem Oratone Würfel Monolautsprecher.
0: Äh, dann die Frage, Super Mario oder Zelda? Super Mario. <lacht> Sehr cool, danke dir.
2: Gerne.
0: <lacht> ja, dann haben wir noch das
1: Geständnis. Ähm, gibt es irgendwas, du, okay. was du nutzt in der Musikproduktion oder im Mixing, wo du sagst, so, oh mein Gott, wenn das irgendjemand mal rausfindet, dass ich das so mache, dann wird es peinlich. <lacht>
2: <lacht> ähm, boah, gute Frage. Da gibt es wahrscheinlich nicht nur eine Sache. so. Ähm, <lacht> <lacht> ah, oh, das ist echt hart, jetzt äh, irgendwas zu kommen. Hm. Boah, da, also boah, da, da stehe ich jetzt tatsächlich ein bisschen auf dem Schlauch. Du kannst auch irgendwas wählen, wo du sagst,
1: das ist vielleicht ein, ein Trick, was, was ich immer mache oder so. <lacht> wobei du jetzt auch schon viele Tricks verraten hast. Aber, ja, ähm, ja,
2: ja, ja. Ja, ähm. Ich, boah. Nee, peinlich finde ich gar wird Das wird, das ein, wird eigentlich nichts so wirklich. Oh, ich tue mich da echt total schwer. Also vielleicht ist es die Tatsache, dass ich da, obwohl ich gute, ich, ja, vielleicht kann man das so sagen, ich glaube, obwohl ich sehr gute Amps und sehr gute Boxen und sehr gute Mikrofone und sehr gute Preamps amps habe, mhm. re ich ganz oft mit guten Amp-Sims, was für viele Gitarristen so Gotteslästerung irgendwie ist oder, oder irgendwie verwerflich auf jeden Fall. Aber äh, das, das wissen manche, glaube ich, nicht. Und wenn sie es wüssten, werden sie nicht begeistert. Aber es funktioniert super in meinen Mixes. Nicht immer, ähm, aber oft. Und ich äh, mache das nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil ich manche Sims besser finde als die Original Amps. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja, ist so äh, offen und ehrlich. Ist doch so. Deshalb heißt es ja das Geständnis. Ne? Passt. Genau. Die ja. Antwort war gut. Hat genau gepasst. Super, danke dir.
0: Perfekt. Ja. So, dann kommen wir zu unserer Spotify-Playlist. Wir packen ja jede Woche hier einen Referenztrack auf die Spotify-Playlist und. Äh, Deshalb an dich die Frage, Benedikt, hast du irgendeinen Referenzsong, wo du sagst, der ist entweder besonders toll gemischt, gemastert, Sounddesign ist super, Arrangement ist toll, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt, hast du da irgendwas?
2: Okay, da fallen mir jetzt viele ein, aber ich sage jetzt einfach mal einen, der mir jetzt als erstes mhm. eingefallen ist. Und das ist von der Band, das ist was sehr Hartes, ich weiß nicht, ob da viele Leute was damit anfangen können, aber okay. das ist von der Band, die heißt Spirit Box. Mhm. Ähm, das ist eine kanadische Band und der Song heißt Holy Roller. Um, und das ist für mich, der, ich finde die Produktion genial, ich finde die, wie der Song wirkt, der Impact ist unfassbar, ich finde das Low End sensationell, das klingt riesig, ohne aber irgendwie zu rumpelig oder so zu sein, also muss ich das mal anhören, das ist Wahnsinn, wie groß ein Low End in so einem harten Song sein kann und gleichzeitig aber so tight, also ich finde es ich find einfach spitze, ich finde es mega. Sehr ja. cool. Markus, was
1: hast du? Ähm, ich habe dieses Mal einen Song von einer Post-Hardcore- bzw. Pop-Hunk-Band dabei. Ich dachte so, wenn Benedict da ist, kann ich das raushauen. Mhm. Äh, von Like Pacific. Der Song heißt Ketamine Jesus. Ist vom aktuellen Album Control My Sanity. Äh, ja, und Ketamine ist ein Narkosemittel. Ich wusste nicht, was das ist. Habe ich gegoogelt, ist ein Narkosemittel für Tiere. Ähm, okay. Ähm, ja, und es hat eben diesen genau von mir eben angesprochenen amerikanischen Sound. So mhm. dieses diese Kompaktheit, es ist irgendwie so ein Guss, es ist dieser typische Pop-Punk Sound einfach, ne, mit den klar, klar, äh, knalligen Drums mit den klaren Vocals und dann diese cleanen clean Gitarren-Sounds und diese unfassbar aufgeräumten Frequenzen, ne? also mhm. ich bin da jedes Mal echt beeindruckt, was die da so da drüben so an Sounds schrauben, also es ist für mich aktuell echt ein sehr, sehr cooler Track auf jeden Fall.
0: Cool. Sehr cool. In
2: meine Playlist mal wandern. Sehr cool.
0: Ja, ich habe dieses ja. Mal nichts mitgebracht, weil ich hatte drei Tage lang Kopfschmerzen und da war ich froh, wie die Welt um mich auch immer die Fresse gehalten hat und ich einfach nur ein leises Katzenschnurren <lacht> ab und zu mal bei mir hatte. Ja, da bist du ja heute
1: hier genau richtig, ne? Ja. Wenn, du, äh, <lacht> wenn wir jetzt zwei Stunden wieder labern. Ja, ähm, jetzt sind die Kopfschmerzen ja wieder weg, von daher, jetzt kann es gleich wieder dängeln. <lacht> genau, ja, super. Du kannst ja gleich den Podcast nochmal anhören, wenn du den editierst,
0: ne? Ja, vor allen Dingen werde Ach, ich mir den sonst anhören.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, ich auch auf jeden Fall. Ähm, ja, Benedikt, wir sind schon fast am Fluss des Interviews angelangt. Du hast aber auch noch was mitgebracht für die Hörer.
2: Ja, genau. Also wenn ihr auf die zugegebenermaßen sehr sperrige URL geht, theselfrecordingband.com slash soundandrecording Ich habe das auch mal noch abgekürzt jetzt mittlerweile. Äh, ihr könnt auf theselfrecordingband.com sr gehen. Dann solltet ihr euch das weiterleiten. Ähm, Könnt ihr in die Shownotes auch packen. Dann da habe ich schon in die Shownotes gepackt, genau. Oh, super perfekt. Dann findet ihr dort eine Zusammenstellung von Sachen, die ihr kostenlos runterladen könnt oder die ihr anschauen könnt. Da ist zum Beispiel ein Video dabei, wo ich eine Stunde lang mit Screenshare äh, mein, mein Template so ein bisschen erkläre. Also alles, was wir heute besprochen haben, nochmal im Detail. Ähm, das könnt ihr dort anschauen. Kostet nichts. Dann gibt es die so ein paar Downloads, ein PDF-Guide oder mehrere PDF-Guide-Cheat Sheets und auch habt ihr die Möglichkeit, einen kostenlosen Coaching-Call ähm, zu buchen bei mir, wenn ihr das wollt. Das heißt, ihr klickt einfach auf den Link, da findet ihr alles zusammengefasst, müsst ihr nicht rumsuchen. Und genau, das ist der Link, super. Und ähm, ja, da könnt ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mit mir sprechen wollt, eine Stunde lang über eure Musik, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt zum Beispiel, wenn äh, ihr gerade dabei seid, euch euer erstes Heimstudio irgendwie einzubauen, was auch immer, also oder aufzubauen, was auch immer der Fall ist, dort könnt, könnt ihr ein Call buchen, wir unterhalten uns und ich schaue, ob ich euch helfen kann. Genau.
0: Perfekt.
1: Cool. Ja, ich glaube, das ist so das Wichtige beim Coaching, ne? dass man auch schaut, äh, kann, wie kann man demjenigen helfen? Ja, ne? man. So, das, ist, äh, das war jetzt auch bei der Masterclass mit Aljoscha, Sieg, so zum Thema Studio-Business. er, ne? so, ja. äh, Es ja, hat auch echt Spaß gemacht. Ja, ähm, total.
2: Es wäre unmöglich ohne diesen ersten kostenlosen Call tatsächlich. Das ist, das ist nicht so, dass man das macht als reines Verkaufsgespräch, sondern es geht wirklich darum, rauszufinden, ob man helfen kann. Und in der Hälfte aller Fälle mache ich das Angebot nicht mal irgendwie weiterzuarbeiten. Einfach nur, weil man, weil, ich halt, ja, weil es halt passen muss für alle. Und ja. dieser Call ist für jeden hilfreich, ganz egal, ob es danach weitergeht oder nicht. Also das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich habe eure Sheets auch bei mir in so einem Ordner. Ich habe so ein... Cool. Einen, äh, einen Ordner, wo ich alle PDFs irgendwie so reinknalle, äh, wo mit irgendwelchen Tricks, die ich so im Internet finde, oder auf meinem Handy habe ich so ein, so, ein, so, ein, so ein Album, wo ich dann auch Screenshots mache von irgendwelchen Memes oder so bei Instagram oder bei Facebook, die ich dann dort abspeichere und da sind auch ganz viele, ganz viele PDFs von euch drin ich hoffe, dass ah, ich irgendwann gut. mal da gucke ich dann ab und zu mal durch und dann findet man immer noch mal so ein paar Tricks so ah ja stimmt das habe ich schon fast vergessen Schön. wie auch eben noch mal Devil lock oder so Sachen ne oder so das dann oder diese Shadow Hills Geschichte ne das sind so Sachen so stimmt das hat man ich weiß nicht ob ihr das kennt ist vielleicht auch von der, aus der Kategorie äh, kennt ihr das oder geht es nur mir so dass man manchmal gar nicht mehr weiß was für Plugins habe ich eigentlich so <lacht> ja. dass man manchmal vergisst ach stimmt ja das habe ich ja auch mal ausprobiert und das war mega geil, aber das habe ich irgendwie vergessen, dass ich das ja mal gemacht habe. Ähm, vielleicht ist das aber nur bei mir so, weil äh, mir da die Routine fehlt, weil es halt nicht mein alltäglicher Job ist, Musik zu mischen oder so.
2: Nee, das kenne ich total. Und kennt ihr das Phänomen, wenn du immer, ihr nutzt Cubase auch, oder zumindest du Klaus, ja, so wie genau. ich verstanden habe. Ja, genau. Äh, was mir passiert ist, manchmal, ich, ich kaufe ein Plugin, laden es runter, mache es aber vielleicht gerade nebenbei und habe jetzt nicht sofort Zeit, es mir hm. anzuschauen oder, oder zu installieren. Und dann, ich installiere es vielleicht noch aber dann ist es so ich habe ja meine eigene Plugin-Ordnerstruktur in Cubase und mhm. wenn ich das installiere dann ist es in diesem Plugin-Manager genau. drin aber noch nicht in meinen Ordnern und wenn ich das ja. nicht sofort mache und es mir nicht aufschreibe dann vergesse ich oft dass ich ein neues Plugin gekauft habe und Wochen später denke ich so ach Moment wo ist denn dieses Ding und dann muss ich den Plugin-Manager öffnen muss das da rüberziehen in meinen Ordner und dann kann ich es erst verwenden <lacht> das heißt ich habe schon manchmal ein Plugin unbedingt haben wollen und dann wochenlang nicht verwendet weil ich vergessen habe dass ich es tatsächlich habe also, das ist, ist mir mehrfach passiert und ganz am Anfang, äh, als ja. dieses
0: Plugin-Management rauskam dass du dir deine eigene Favoriten es da ja. anlegen konntest, ja, ja. dann habe ich gedacht, Moment mal, wo ist denn das Problem hier gerade? Das Plugin ja. taucht nicht auf. Nochmal deinstallieren, ja, genau. neu installieren. Ist immer noch nicht da. Ach verdammt, es gibt ja jetzt hier diesen Manager, ne? Ja, ja. Genau. genau. Ja,
1: das ist mir nämlich neulich auch passiert. Im Zuge meiner M1-Installation habe ich dann auch äh, die Plugins öfter mal wieder... Äh, wie heißt das, entautorisiert quasi und dann nachher nochmal autorisiert und dann ist mir in der Liste auch einige Plugins entgegengesprungen, wo ich dachte, ach stimmt, die hast du ja. <lacht> genau. Naja, cool. Äh, Benedikt, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Es war mega interessant. Danke, dass du dein Know-how mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald mal bei in live. Und ich glaube, du sitzt das im Schnee super. im Moment. Kann das sein,
2: oder ja, ich sitze im Schnee im bayerischen Wald. Ach, schön. Äh, ist ein bisschen wärmer geworden schon jetzt, aber wir haben noch gut Schnee, ja. Auf alle Fälle. Sehr
1: gut. Sehr cool. Ja, ich ja dann genießt das.
2: Danke. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr... Äh, ich bin so eine Labertasche. Ich hoffe, das war okay. Das war perfekt, Super,
1: alles gut. <lacht> da bist du okay. bei uns genau richtig. Eine richtige Adresse. <lacht> okay, Und du warst super. noch gar nicht so lange. Also Nö, eigentlich dachte nicht. ich so... Na, du bist eigentlich noch gut in der Zeit. <lacht> cool, super. Ich darf ja nicht mehr sagen, wir müssen... Ich darf ja nicht mehr sagen, wir müssen kürzer werden. Genau. <lacht>
2: Alles klar. Ja, Wurde ich ja ermahnt. Dann, ja, <lacht> dann äh, freut es mich umso mehr. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder und machen nochmal was. Das, das wäre cool. Sehr, sehr gerne. Cool. Würde mich
1: freuen. ja Dann super. mach's gut, ne? Benedikt, vielen, ja. vielen Dank. Dann ciao. Danke ciao. euch. Ciao. Ja, super Typ, ne? Absolut. Also der Podcast ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, ist richtig weiß ist halt, halt nicht so Es ist halt nicht so, so ultra-hardcore-professionell und nerdy, sondern es ist halt wirklich... Trotzdem auf einem sehr professionellen äh, Niveau und es geht da halt auch wirklich um simple Tricks, so, ne, die sich jeder abschauen kann.
0: Ja, du hast ihn ja also schon ein paar ich, Mal erwähnt und äh, ich habe mir dann genau. halt jetzt, weil Benedikt zu Gast äh, gekommen ist, habe ich mir auch äh, die letzten paar Folgen angehört und äh, bin ganz begeistert und werde jetzt den Rest auch nachholen. Alle 100 Folgen? Ja, wie viel haben wir jetzt gerade da? 96 oder, oder 95? Also Sie sind quasi ja. gleich auf mit uns, ne? Fast hm? gleich auf mit uns,
1: genau. Nee, macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Aber es gibt ja auch äh, genügend Zeit, um zwei Recording-Podcasts in der Woche zu hören. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, was haben wir denn diese Woche? Haben wir einen Aufreger der Woche? Ich kann mich über einiges aufregen, aber äh, willst du loslegen? Äh, ja, ich bin halt, wie gesagt, immer noch an meiner Aktion hier mit meinem M1-Rechner. Ich würde das jetzt aufgeben. <lacht> Erstmal. <lacht> Ja, weil unter anderem äh, vieles einfach dann noch nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ähm, viele Hersteller versprechen halt, es läuft, aber bei mir läuft es halt nicht. Es kann auch, ich habe auch Leute gehört, bei denen läuft es, habe auch viele Leute auch gehört, bei denen läuft es halt noch nicht so reibungslos. Woran das halt liegt, kann ich nicht sagen. Ich hatte jetzt nur so eine Aktion mit Raves und zwar habe ich dann auf Raves 13 upgedatet. Es funktionierte bei mir aber trotzdem nicht. Und dann habe ich halt rausgefunden, ja, Waves 13 ist mit Logic 10.2.7 oder 10.7. Also auf jeden Fall mit dieser, nee, 10.7.2, so jetzt habe ich es. Nicht äh, kompatibel, ja. Sehr sondern cool. Nur mit 10.6.3, ja. Und das war jetzt so ein bisschen, also ich habe jetzt das nur als Beispiel, aber wenn ihr überlegt, auf einen M1 umzusteigen, egal ob Pro Max oder der normale, ich würde euch empfehlen, noch ein bisschen zu warten. Viele Hersteller haben auch angekündigt, dass sie ähm, anfangen also im ersten Quartal von 2020 halt ein Update bringen und dann halt auch die ganzen Sachen nativ laufen werden und nicht über die Intel-Simulation Rosetta, weil ich habe den Eindruck, dass das einfach noch nicht so hundertprozentig läuft und wenn ihr damit euer Geld verdient, würde ich da echt auf jeden Fall vorsichtig sein. Und das der wenn natürlich dann halt auch erstmal das Ganze aufsetzen, verschiedene Sessions langsamer auch ranführen und testen, weil bei mir funktionieren jetzt eigene, einige Sessions nicht, weil er sagt, so und so viele Plugins sind gerade irgendwie nicht kompatibel und im Plugin-Manager werden mir aber diese nicht angezeigt, die nicht kompatibel sind und dann muss ich halt aussortieren. Dann, ne? hm. dann heißt es halt, okay, ich nehme die und die Plugins jetzt aus dem au ordner raus, autorisiere nochmal alle 607 Plugins neu, und gucke dann, ob das dabei war, mhm. <lacht> ob die Plugins dabei waren, die halt nicht laufen. Ne? Und das ist eine wunderschöne Arbeit. Das kann ich, ich mir euch, vorstellen. Ne? Das macht richtig, richtig Spaß. Das ist geil. Ja, das macht Spaß. Ja. Genau, das war mein Aufreger der Woche. Hast du was?
0: Ja, also ähm, jetzt im, im Zuge von der Erkältung musste ich auch so ein bisschen Corona-Zeugs machen und ähm eigentlich musste ich mich zum Glück seit Anbeginn der Pandemie das erste Mal damit auseinandersetzen. Aber habe auch danach schon keinen Bock mehr gehabt, weil ich hatte eigentlich gedacht, nach fast zwei Jahren wäre das alles irgendwie einfacher und Leute wüssten mehr Bescheid, wenn ich dumme Fragen stelle. Und irgendwie, ich gehe jetzt nicht im Detail drauf ein, <lacht> aber irgendwie habe ich gedacht so, das müsste eigentlich gerade besser sein. Aber egal, ich habe was anderes. Ich habe ja vor einiger Zeit schon hier von meiner Apple-Geschichte basiert. Ich hack jetzt einfach weiter auf Apple rum. Ähm. Das habe ich noch nicht weiter verfolgt. ihr wollte ich ja anrufen und nachhaken, habe ich jetzt eben nicht gemacht, aber ich habe was Neues gefunden. Ich habe mir ein neues iPhone gekauft, womit ich super happy bin, ganz tolles Gerät, aber als ich das äh, zuerst mal eingesetzt habe, um mich morgens davon wecken zu lassen, ich war es von meinem alten iPhone gewöhnt, dann düdelt das also halt vor sich hin und alles gut und das hat mich aus dem Bett geballert, also leckt mich fett. <lacht> Die sind halt laut, die neuen iPhones und der Wecker dachte sich halt, ich gebe jetzt mal volle Kette und äh, ja, entsprechend saß ich senkrecht im Bett und habe dann gedacht, okay gut, muss den Wecker halt ein bisschen leiser drehen. Normalerweise macht man das einfach, indem man den Klingelton entsprechend einstellt, aber der Klingelton war schon auf vernünftigem Level, denn in ihrer unendlichen Weisheit hat sich Apple gedacht, warum sollte man die Lautstärke des Weckers einstellbar machen, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Diesen, nee, muss laut der, ist sein. der ist gekoppelt an die, an die Klingeltonlautstärke. So. Aber, das ist auch so lange okay, wie das funktioniert. Auf dem alten iPhone hat das funktioniert, auf dem neuen nicht. Da kannst du die Lautstärke des Klingeltons einstellen, wie du willst. Der Wecker macht trotzdem Vollgas. Ich habe dann den Walkaround gefunden, also wie man das Problem behebt, aber auch erst nach langer Recherche, weil wenn du halt danach in, im Internet suchst, dann findest du, keine Ahnung, was für Tech-Seiten, die dann eben alle einfach nur vorschlagen, ja, du musst irgendwie hier die Klingeltonlautstärke einschalten und wenn das nicht funktioniert, dann musst du einstellen, dass du die Klingeltonlautstärke lautstärke über die Seitentasten machen kannst und dann geht das. Nee, geht nicht. Was du machen musst, ist, du musst ähm, diesen, diesen Schlafplan einstellen, weißt du, über die Health-App. Mhm. So, das musst du einstellen. Dann gibt es nämlich einen neuen Wecker und den kannst du in der Lautstärke einstellen. So, den will ich aber gar nicht benutzen, weil dann sagt er dir hey, ja abends, so, es ist jetzt Zeit ins Bett zu gehen und so weiter und so fort, das ist total nervig. Aber das wenn ist du dann, dein
1: Lebensmanager...
0: Ja, ja, genau. Wenn du, wenn du dann auf die Lautstärke von dem Wecker gehst und die ganz, ganz leise machst, das dann abspeicherst und dann diese Funktion wieder deaktivierst, dann ist auch der normale Wecker leise. Funktioniert. Heute Morgen hat es ganz vernünftig geklingelt. Ja, ich sage mal, das Leben ist ein Workaround, ne? Das Leben ist ein Workaround, sogar auf einem iPhone. Ähm, was ist dein Workflow der Woche? Hast du was? Äh, mein Workflow der Woche ist meine Couch. Die ist ganz toll. Also <lacht> ich habe mir schon überlegt tatsächlich, also ich, ich habe halt, oder wir vielmehr, wir haben in unserem Hobbyzimmer so eine so eine Uralt-Couch stehen. Die ist, haben wir mal von meinen Eltern geerbt und die ist halt, wie gesagt, die ist über 40 Jahre alt. Aber die ist das geilste Sofa das aller so Zeiten. Hm? Ist das so eine cord Nee, nee, die ist, die ist ganz weich. ne? Also so, ja, was ist denn das für ein Stoff? Sowas Weiches halt, ne? Ähm, ja. Sieht von außen mittlerweile ein bisschen mitgenommen aus, weil halt die Katzen die auch ganz toll finden. Aber die Kissen sind halt wie neu. Also ich bin da als Kind drauf rumgejumpt, aber nee, die sind halt immer noch wie am ersten Tag. So, dieses mhm. Sofa ist halt so arschbequem, dass ich mir jetzt denke, wenn ich mal tagsüber müde bin, dann habe ich halt manchmal hier einfach die Rückenlehne von dem Stuhl zurückgestellt und halt einfach mal 20 Minuten die Augen zugemacht. Ne, ich gehe jetzt zwei Zimmer weiter und lege mich auf diese Couch. Also ach, das ist eindeutig die Arbeit mache ich mir.
1: Ja, für alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben, dies ist nicht der Podcast des dänischen Bettenlagers <lacht> oder äh, die, wenn der, wie heißt das? <lacht> Irgendein Möbel Ikea. Äh, ja, ich wollte jetzt nicht Ikea sagen, mhm. und ich wollte irgendwas unüblicheres sagen, aber egal. Ich muss bei ja dem so markt EQ muss ich immer an Ikea denken, weil ich finde, das klingt irgendwie wie so ein Ikea-Produkt. Also ich dachte, du musst jetzt an mich denken, wenn du Mark-EQ hörst. Der Mark-EQ? Ja. Ne? Ja, doch, so ein so, bisschen. So ein bisschen, ne?
0: So
1: ein bisschen, ne? Mm -hmm. Okay, äh, mein Workflow der Woche, da ist, äh, ich habe in Logic eine Funktion gefunden, die ich noch nicht gekannt habe. <lacht> weil ich ja mich intensiv mit Logic auseinandergesetzt habe, wenn ich auf eine Funktion gestoßen. Und zwar gibt es dort die Akkorddiagrammbibliothek. Das, ich wusste nicht, dass es die gibt. Das ist aber auch so ein heißt, deutscher hab, Begriff, oder? Genau, Akkord, Diagramm, bibliothek ähm, Ja, das ist einfach eine Gitarrenakkord-Library. Das fand ich ziemlich geil, weil man dann einfach da sagen kann, so, wie war jetzt nochmal CSUS 7 oder was weiß ich, welcher Akkord? Und dann zeigt er dir halt verschiedene Möglichkeiten an, diesen Akkord zu greifen. Also das, ne, eine Akkordtabelle. Mhm. Und das wusste ich nicht, dass das, das in äh, Logic so umfangreich gibt und weil oft ist ich dann wirklich da und guck mal nochmal, ah ja, wie geht der Akkord nochmal, ich will jetzt mal irgendwie eine andere Endung ausprobieren äh, ja. und so ist es halt einfach, okay, du hast ein Arrangement, du weißt, wo welche Noten sitzen und dann sagst du einfach, ich probiere auch einfach mal eine andere, ne, einen anderen Akkord aus oder so ne? einen mhm. vielleicht, den man noch gar nicht so kennt oder beziehungsweise nicht so oft verwendet ne? und dass man das dann auch in Logic direkt hat, finde ich cool was ich mir dann noch wünschen würde, wäre das Ganze halt dann auch für Piano. <lacht> aber geht's bestimmt auch und, musst du nur noch finden. Nee, ich habe da, ja, hab zumindest danach gesucht und es nicht gefunden, was aber nicht heißt, dass es es das nicht gibt. Genau. Genau. Ähm, ja, Offline-Modus. Hast du was? Du hast wahrscheinlich sehr viel Fernsehen
0: geguckt, was hast du denn so geguckt? Ich habe weniger Fernsehen geguckt, als ich habe einfach nur mich berieseln lassen von irgendwas. Ich habe ja eben schon gesagt, ich war froh, dass einfach mal Ruhe war wegen Kopfschmerzen. Von daher äh, habe ich eigentlich auch erstaunlich wenig geguckt. Wenn es mal ging von Kopfschmerzen, habe ich mich einfach nur durch YouTube durchgeklickt. Und äh, ich habe mir die letzten paar Videos vom. Äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, hier äh, macht gerade den Adventskalender auf seinem YouTube-Kanal, äh, der Jonas. Ähm, Recording. so, recording blog. Genau. Äh, habe ich mir die letzten paar Videos angeguckt und äh, finde ich schon echt gut.
1: Also er macht richtig gutes Zeug da. Cool, ja, viele liebe Grüße auch an dieser Stelle. Ja, ähm, ja ich habe Sturmfrei aktuell, meine Frau hat auch heute Geburtstag, ich habe ihr ein iPhone gekauft, ich hoffe, sie hört gerade nicht zu, dann wüs wüsste sie nämlich, was sie, was sie bekommt.
0: Ja, guck, dass du vorher den noch
1: ähm, richtig einstellst. Genau, ich mache dir den richtig schön lang. Plärr. <lacht> <Bla. lacht> Genau, nee, ich habe dann angefangen, Among the Stars zu gucken. Das ist so eine Disney-Plus-Dokumentation über einen NASA-Astronauten, der begleitet wird von einem Team, wie er sich halt eben auf einen äh, Einsatz da oben an der ISS vorbereitet. Und dann kriegt er auch die Nachricht, dass er halt nicht genommen wird, dass er, dass er nicht derjenige ist, der fliegt. Und ja, das ist schon wirklich eine sehr... Mitreißende Dokumentation, sehr auch sehr emotional, sehr, sehr tiefgehend, was die Einblicke dort in die Arbeit der NASA angeht. Also man sieht auch wirklich, wie da Werkzeuge extra konzipiert werden für verschiedene Reparaturarbeiten. Ne? so also, cool. das fand ich schon, das fand ich schon echt sehr, sehr geil. Also es ist wirklich auch richtig, richtig gut gemacht und der Soundtrack ist auch echt Hammer. Also, wenn ihr Disney Plus habt, Among the Stars und euch so ein bisschen für diese Thematik interessiert, eine absolute Empfehlung von mir. Sehr, sehr gut. Eine Sache
0: fällt mir gerade noch ein. Äh, habe ich gestern ja. Abend zufällig geguckt. Hast du TV-Total gesehen?
1: Äh, kam was aus dem Saarland, habe ich gesehen. Genau, richtig. Und ich wollte dich fragen, <lacht> ob du die Sendung Flo kennst. Ich kenne die Sendung. Natürlich kenne ich die Sendung. Die ist cool. Die sieht Flo wirklich Markt. cool aus. <lacht> also, auch ja, das ist geil. Ja. Das Geile ist, halt, da steht halt, eine, da steht halt immer eine etwas ältere Frau, hm? ähm, würde ich jetzt mal sagen, die halt vor sich ihren Flohmarkttisch tisch aufgebahrt hat. Und dann ähm, gibt es dann einen Moderatoren, der dann auch fragt, ja, was ist das denn für ein Kram? Und die erzählt dann halt, wie toll dieser Kram halt ist. aber Ich glaube, die Leute können, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber die Leute können, glaube ich, anrufen und die Sachen dann auch kaufen. Genau, ne? richtig, um darum geht's. Ja, genau, ne? so ist das. Und hm. dann hat der äh,
0: der Puffpuff -Puff angerufen. ne Genau, und der wollte mal eben den ganzen Laden leer kaufen. Und das hat den Moderator ja. dann irgendwann ein bisschen überfordert, weil dann quasi seine Sendung zu Ende gewesen wäre an der Stelle.
1: <lacht> Geil, ich habe das nur gesehen, dass das äh in der Saarbrücker Zeitung auf, Insta äh, auf Facebook und Instagram wurde das äh, angeteasert, ich hab, äh, aber witzig. Äh, also ich sehr sympathisch geil.
0: gemacht und äh, ich muss sagen, ich finde die Sendung auch irgendwie lustig, also ich glaube, die würde
1: ich mir gerne mal angucken. Ja, ist so ein bisschen, wie heißt das? Ja, so also Bares, Ferraris Dieses, in klein. Genau, genau, hm. Bares, Ferraris, aber schon viel älter, also es gibt schon länger als Bares, Ferraris, okay. eigentlich, äh, genau, es ist äh, nur ohne Schneuzer, Gequillten Schneuzer. <lacht> Nee, es ist total witzig. Und das, ich finde es auch großartig, dass es solche Formate in der heutigen Zeit weiterhin gibt, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, aber vielleicht sollten wir das mal machen. So, so eine Verkaufsbörse mit altem, mit Studio Gear, So. Das ist eigentlich ein bisschen. Herr Klaus, was Idee, verlangst du denn hier für deinen können. Synthesizer? So. Also würdest ist ja jemand dabei? Nee. 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 Sebastian, ein Kumpel von mir, hat mich neulich gefragt, sag mal, der hat sich jetzt eine neue Tele gekauft mhm. und äh. Die hat mich dann gefragt, sag mal Marc, warum hast du denn eigentlich immer noch zwei Teles? Er
0: sagt, ja, das ist eine, fragt meine Frau auch ständig. <lacht> <lacht> also ich habe in meinem, äh, in meinem Lebensweise einen Sensor verkauft. Ähm, das eine ist okay, hinter der Entscheidung stehe ich auch immer noch. Das war damals ein, äh, da stand Oberheim drauf, aber es war ein äh, in Wirklichkeit ein äh, viscount bla irgendwas. Das ist so, so, ein, so ein großes blaues Schlachtschiff, das gab es mal für günstig beim Music Store, war aber relativ mittelmäßig. Den habe ich dann irgendwann wieder verkauft. Ich habe meinen DX-7 verkauft und mittlerweile bereue ich das. Was? Ja, den habe ich damals für Boah. 150 Euro gekauft. In einem echt geilen Zustand. Und ich habe ihn für, für 150 Euro wieder verkauft.
1: Hey, das wäre wahrscheinlich mehr wert als alle deine EFTs zusammen. So ne, so viel nicht,
0: glaube ich. DX-7 ist ja dann doch gut verbreitet ist jetzt kein jupiter 8 oder irgendwie sowas aber,
1: aber da hat er ja doch einen guten Ein kostet der bestimmt oder nicht glaube
0: ich nicht ich habe es jetzt lange nicht mehr geguckt nicht? aber ich, nee, ich glaube so teuer ist der nicht ja aber du trotzdem doch mal mal zu, deinem... zu haben, ist schon geil. Vor mal 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 mal
1: mal 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 ja, beim, beim Gear Corner, da machen
0: Podcasts wir das so. Starten. Pass auf, äh, du hast da schon zwei Sachen reingeknallt, von denen ich noch mal nie was gehört habe. Da musst du gleich mal nachschauen. Ich übernehme mal das dritte, was ich eben hier noch äh, reingefügt habe. Und zwar, äh, es gibt ein neues Update für Arturia Pigments. Kam, glaube ich, war es gestern oder vorgestern raus. Sehr, sehr überraschend. Ich habe nämlich gar nichts davon mitbekommen, dass da ein Update kommt. Normalerweise, was Pigments-Updates angeht, bin ich eigentlich immer, ich sag mal, informiert. Aber äh, ja, auf einmal war es da. Kostenlos. Also wir haben jetzt hier Version 3.5. Was gibt es denn da so alles Neues? Also erstmal ähm, Kompatibilität mit M1-Prozessoren, das würde dich freuen. Dann ähm, gibt es jetzt eine Cross-Modulation zwischen den beiden Engines. Also in Pigments da hat man ja diese zwei Engine-Slots, wo man dann verschiedene ja, Synthesetypen dran aktivieren kann. Also angefangen von klassischer, subtraktiver, Wavetable-Synthese, Sample Playback, Granularsynthese und dann dieser neue ich kann mir den Namen immer noch nicht merken, Harmonic oder so ähnlich. Ja, und die können sich jetzt halt untereinander cross modulieren, was ziemlich cool ist, weil vorher war man bei der Modulation auf verschiedene Standardwellenformen ähm, angewiesen. Ja, und jetzt kann das einfach die andere Engine sein. Also das macht ganz neue Möglichkeiten. Dann gibt es ein neues Distortion Modul. Das war relativ nötig, fand ich, weil es gab zwar schon drei Distortion Module, aber da fehlte irgendwie noch was, fand ich und das sind jetzt mit, das hat 16 Modi mit Filtering etc., und äh, ja, super cool. Bin ich sehr gespannt drauf. Es gibt einen erweiterten Kampffilter. Dann natürlich, ähm, äh, klar, das Übliche, mehr Presets und so weiter und so fort. Der Content wurde erweitert. Es gibt mehr Wavetables. Und es gibt auch, was sehr, sehr gut ist, einen neuen Sample-Browser. Der war nämlich ein bisschen ja, hakelig, wenn man da eigene Samples reinladen wollte. Auch das haben sie verbessert. Und wie gesagt, Update ist kostenlos für alle Pigments-Besitzer. Von daher zuschlagen. Und der Pigments ist gerade im Angebot. Bis zum 6. Januar 50% drauf, deshalb kostet er nur 99 Euro.
1: Genau, während du das jetzt vorgelesen hast, habe ich, wie gesagt, schon mal hier gegoogelt. Um, ja, so 500 Euro kann man da schon so zwischen 550 und 900 Euro. Ne? Je nachdem, wie viel Zubehör oder ob Case dabei ist, kriegt man so Okay. bei Ebay. So ungefähr.
0: Ja, ich meine ihm jetzt nicht wegen des Geldes hinterher, sondern einfach, weil er in einem wirklich guten Zustand war. Ja, kannst ja für 550 nochmal einen neuen kaufen. Ne? Andererseits, man muss natürlich sagen, DX7 zu bedienen ist halt echt nicht geil. ne? Also, da will man alles ja, andere von, benutzen, nur nicht den DX7, aber der ist halt irgendwie einfach kultig. Ja, da gibt es ja auch, auch diverse
1: äh, Control-Software-Arten, oder? Ja, natürlich. Vom Rechner
0: aus. Hunderte Editoren, externe Programmer, Editor, was auch immer. Das war was ich gesucht habe. Oder einfach Danke halt dir. Presets draufballern und fertig, ne? Aber. Ähm, ja. Ich glaube, wenn man wirklich FM-Synthese machen will, dann ist ja 99% aller FM-Synthesizer komfortabler als der DX7, aber dennoch ist es irgendwie ein, ein tolles Teil. Ja.
1: Ich habe mir dann in der Zeit dann auch noch äh, durchgelesen, was denn die zwei Plugins können, die, die ich hier reingeladen ja, habe. sehr gut. Ich gar keine Ahnung. Ähm, nämlich den Sonnable Smart Limit, also äh, nachdem es ja den Smart EQ gibt oder halt auch den Smart Kompressor gibt es jetzt halt auch einen Smart Limiter, also einen Limiter mit einer künstlichen Intelligenz, die dann das, Auto, das Signal dann automatisch anpasst, auch an die äh, endgültige Wiedergabesituation. Versteht man nicht, was ich sagen will. Ne, ne Ich meinte an das ja. Abspielmedium. Ne? Also ob, äh, ob du es auf CD haben willst, ob du es okay. äh, als mhm. MP3 abspielen willst, als Rave oder halt für diverse Streaming-Dienste. Und das Ganze soll halt wirklich umfassende Lautheitsparameter, Lautstärkeparameter eben auch anzeigen, damit man alles im, im Blick hat. Und noch diverse andere Features, man kann auch Referenztracks tracks reinladen, ne? man kann an, sich an Genres anwenden, es gibt da unterschiedliche Profile. Ähm, das Ganze kostet 89 Euro bis zum 10. Januar, danach kostet das Ding 129 Euro. Ja, die Sonne-Sachen finde ich sowieso immer ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe leider auch noch nicht so benutzt. Ja, ich habe den Smart EQ auf jeden Fall, Smart EQ 3, den nutze ich auch regelmäßig, um so ein bisschen, wo er auch mhm. eigentlich dafür gedacht ist, nur um Resonanzen einfach zu ziehen, so die Frequ den Frequenzgang ein bisschen zu säubern.
0: Mhm. Rein optisch sehe ich ja. da sehr viel Fettfelder drin in der äh, UI.
1: Ja, total.
0: Definitiv, ja.
1: Aber gut. Kommt einem bekannt vor. Ja, aber sieht ja auch, ist ja auch einfach praktisch. Ist ja? praktisch, ja, natürlich, klar. muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. Das ist völlig <lacht> richtig. <lacht> genau, und dann habe ich noch Acoustica Audio Sienas 4, gibt es jetzt 3D. Also es ist jetzt kein Tool, mit dem man halt 3D-Audio-Mixes erstellen kann, sondern es ist einfach nur eine Simulation von unterschiedlichen... Lautsprecher-Arrangements, ich glaube, da stehen bis zu 79 oder so zur Auswahl. Also entweder 2.0, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 9.1.4, 9.1.6. Ähm, genau, ist nicht ganz so umfangreich wie der Special Audio Designer von New Audio Technology. Der ist ja allerdings auch ein bisschen teurer. Das stimmt. Und hier liegen wir jetzt, ich glaube, wenn du das ganze Bundle hast, bist du bei über 1000 Euro. Ne? Mhm. Ich glaube 1200 oder so. Ähm, ja, Viele liebe Grüße auch an Tom Ammermann, der auch bei der Studioszene zu Gast sein wird und einen Workshop zum Thema äh, Immersive Audio hält. Ähm, genau, das Plugin kostet 99 Euro. Genau, und ich benutze ja auch dieses Akustika Sienna Rooms, also die Raumsimulation. Und da bin ich auch recht happy mit, muss ich sagen. Da nehme ich oft mal als Referenz, wenn Zirko. ich ein mische. Genau, dann äh, zum Schluss, Studioszene, dritter in Mannheim. Tickets gibt es unter sonrecording.de slash tickets oder den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Es gibt aktuell die Early Birds für 149 Euro. Damit könnt ihr an beiden Tagen das gesamte hochqualitative Workshop-Programm besuchen, an allen Diskussionsrunden teilnehmen und die Aussteller vor Ort zu allem möglichen Kram befragen und die werden euch qualitativ hochwertige Antworten geben, weil es wird einfach eine geile Veranstaltung sein. Ja, Mann. Zu der ihr unbedingt hingehen müsst. Auf jeden Fall. Genau. Dann müsst ihr das Heft kaufen, euch für unseren Newsletter anmelden, den Sound Recording Newsletter, damit wir euch auch immer schön mit Werbung zuspammen können. Um sogenannte Leads zu generieren, also endgültige Verkäufe, wie wir das neulich im Workshop gelernt haben bei Pitchback Consulting, das ist ein wundervoller Übergang zu, zu unserer nächsten Online Masterclass. Denn nämlich wird dort Henning Verlage zeigen, wie er einen Popsong produziert. Angefangen von einer Idee, wie er diese Idee ausbaut, wie daraus eine Grundstruktur von einem Song wird, wie er mit musikalischem Sounddesign umgeht, wie Vocals aufgenommen werden, arrangiert werden. Und im Prinzip, wie dann halt aus einer Demo auch dann der finale Track wird. Also den ganzen Tag, 21. Januar 2022, schon mal grob im Kalender festhalten. Weitere Infos folgen in Kürze auf soundrecording.de. Und das ist so ein Workshop, auf den ich mich sehr, sehr freue. Super gut. Ähm, dann einfach einen ganzen Tag mit Henning da virtuell abhängen. Mhm. Und ähm, das Coole ist halt in unseren Hands-on-Parts, es gibt also drei Theorieeinheiten. Und danach habt ihr immer auch Zeit, das Ganze erlernte beziehungsweise die workflow dann ähm, auch selber bei euch zu Hause dann umzusetzen, sodass ihr dann auch am Ende des Tages mit etwas Produziertem virtuell unterm Arm nach Hause geht na, und nicht den ganzen Tag irgendwie nur am Rechner gesessen habt und zweidimensional einfach hier rein reingestarrt habt. Ähm, ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr cool und wir sind auch, auch auf einer neuen Plattform unterwegs, die sich LOX nennt. Das heißt, nicht wundern, wenn ihr euch anmeldet, ihr bekommt einen Link zu einer Website, die nicht soundrecording.de ist, sondern das ist ein Tool, worüber wir im Verlag jetzt unsere digitalen Veranstaltungen äh, abhalten. Um, sieht gut aus, oder Klaus? Wir haben ja neulich schon so ein paar Test-Sessions gemacht. Es gibt dann halt auch oder was sagst du?
0: Absolut. Ja, ich war sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen, weil ich habe zuerst gedacht so, hat am Anfang die üblichen Startschwierigkeiten, vielleicht wie das halt bei so ganz neuen Projekten ist, die dann vor allen Dingen auch noch so groß aufgezogen werden, aber überhaupt nicht. Also das lief alles wie geschmiert, das sieht super gut aus und nee, total positiv überrascht. Genau, es gibt dann halt auch so solche so
1: eine Stage, und dann seht ihr die unterschiedlichen Programmpunkte und danach gibt es halt immer nach jedem Programmpunkt so ein Hands-on und in diesem Hands-on steht händen euch dann noch persönlich zur Verfügung in so einer Art Zoom-Call, die dann halt auch innerhalb dieser Plattform stattfindet. Dieser Call findet dort statt, genau so. Ähm, jo, dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug Eigenwerbung heute gemacht. Denke ich auch. Guckt auch gerne nochmal bei The Self-Recording-Band vorbei oder wie gesagt bei Benedikt auf der Website. Den Link dazu findet ihr auf den Shownote, in den Show Notes. Dort findet ihr auch sehr viel interessanten Kram. Guck da mal rein. Genau. Fall.
0: Und auch nochmal hier das spezielle Angebot von
1: ihm. Genau. Jo, dann würde ich sagen, danke dir, Klaus, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du dich aufgerafft hast, hier mit uns die
0: anderthalb Stunden durchzurocken. Hast du sehr gut gemacht, warst tapfer. Danke dir, sehr gerne. Heißt, Es geht ja heute wieder besser, von daher äh, werde ich auch heute wieder soweit äh, normal arbeiten, so, so, ja, solange es im Endeffekt die Nase und sowas das alles zulässt, aber ich glaube, das ist jetzt okay, jetzt sollte das Übliche noch mal einen Tag abheilen und dann sind wir alle wieder glücklich. Und äh, ja, wir müssen ja eh noch gucken. Wir müssen ja auch noch Zeug aufnehmen und sowas, wann wir das machen. Ne, und das müssen wir am besten gleich nochmal besprechen. Genau, wir machen, wollen noch irgendwann so einen Jahresrückblick machen.
1: Genau. Äh, gucken wir mal. Richtig. Ja, ja ansonsten würde ich sagen.
0: Machen wir uns sagt zu. Ne? Vielen, vielen, vielen Dank mal, an dich, Marc. Mir. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank an Benedikt. Und dann hören wir uns. Zum Jahresrückblick wieder.
1: Genau, würde ich auch sagen. Dann mach's gut, ne? Bleibt bleib gesund. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.